0: One.
1: Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille BioProGarde de ProLab sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille BioProGarde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
2: Googlez BioProGarde de ProLab pour connaître le marchand applicateur le plus près. T'aimerais un des plus beaux trucks au Québec. Un Peterbilt 359 1985, entièrement refait de A à Z avec un petit peu de chrome. Gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S2020 ou un Jeep Cherokee Outland ou un pick-up Ford F-150. Ben procure-toi un des 6000 billets en circulation du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite il s'envole rapidement. Seulement 100 pièces du billet. Arrivons! ELRodeo.com ELRodeo.com Section tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Drug Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16
3: C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903. Par télécopieur, 450-454-9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer.
2: Photos, vidéos, faits cocasse.
4: Partage-les avec l'équipe de Truck Stop Québec. En
2: SMS, au 819-362-6089. 24 sur 24. Wintergreen, une filiale de Kildare, recherche actuellement des camionneurs classe 1 pour du transport local. Le travail consiste en des quarts de travail entre 8 à 12 heures de nuit et les départs se font entre 20 h et 22 h avec aucune manutention. Et c'est du transport local seulement. Nous offrons également de la formation dès ton embauche. T'as un permis classe 1 avec la mention FM? T'es passionné? Débrouillard? Tu es axé sur le service client? Nous souhaiterions te rencontrer. Contact Amélie au 450 756 80 91 poste 229 450 756 8091 poste 229 ou bien par courriel à plante@commercialkildare.com. À Durant cette période de la Covid 19, Affacturage ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress.
0: À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet
2: multiservice bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca.
5: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Hmm.
6: sous
2: et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
0: The best radio for truckers. Truck Stop Québec.
3: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur redit. dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ, Drug Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
7: On lundi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs. Sophie, comment allez-vous aujourd'hui? Écoute,
8: ça va très bien. Je t'entends tellement bien dans mes écouteurs, Benoît, c'est fantastique. Ah, c'est parce que
7: t'as des bons écouteurs. Hein? Ben oui,
8: et merci, on est gantés.
7: On a rajouté de l'équipement en fin de semaine euh, oui. ici à Truckstop Québec. Puis on a rajouté des testicules. Comment ça va? Ça va super bien, toi, Guy. Bon, malgré ma laryngite,
3: j'ai l'impression d'avoir une voix. Alors, c'est extraordinaire. Merci à toute la technique qui a travaillé très dur cette fin de semaine. Je je ne sais pas si tu es au courant, mais il va y avoir un point de presse à 17h aujourd'hui. Oui. Pour les gens qui nous sintonisent en direct, c'est un des points de presse les plus recherchés dans l'année. Parce qu'on va parler des gyms. Qu'est-ce que tu en penses? De la restauration et du défi 28 jours. Qu'advient-il du défi 28 jours? Est-ce que vous avez bien travaillé? Avez-vous porté le masque? Vous êtes-vous lavé les mains? Êtes-vous demeuré à plus de deux mètres d'une personne que vous aimez bien, mais dont vous ne voulez pas les microbes?
8: Et c'est clair que si on n'a pas obtenu les résultats escomptés, bien, c'est mm -hmm. votre faute. Oui, mais finalement... je pose la
7: question, Ben, est-ce que tu as été docile? Ben, écoute, moi, je suis... Euh, comment dirais-je? Je, je, je respecte les consignes, OK? Mm -hmm. euh, ça ira pas vraiment... Moi, tu sais, quelqu'un qui me dirait euh, « ben, je ne porte pas le masque, la seule réponse que je vais lui dire, c'est ben, tout bad pour toi. Il y a des consignes, donc on doit les respecter. Je n'irai pas d'un restaurant m'obstiner avec quelqu'un pour, pour dire, bon, ben moi, je ne veux pas le masque, je veux pas... Tu on, on me demande de porter le masque, je le porte, mais... Donc, tu fais pas partie des récalcitrants. Je ne suis pas un récalcitrant. OK. Sauf que
3: Sophie est une récalcitrante, non?
8: Ah, moi, tout à fait. Tout à fait, pas du tout. Non, je ne suis pas une récalcitrante. Okay. Moi aussi, écoute, moi aussi, je mets mon masque. Je suis pour le port du masque, mm -hmm. je l'avoue. Est-ce euh, que je suis d'accord avec toutes les mesures? Pas forcément, tu C'est ça que je trouve plate un peu pendant cette pandémie-là. On dirait qu'il n'y a plus de zone grise. Hein, soit qu'on est complètement avec le goût puis qu'on qu accepte tout ce qu'on nous met dans la bouche ou dans les oreilles, ou soit qu'on est comme tout le contraire puis qu'on devient automatiquement un conspirationniste. On peut pas être dans une zone grise puis se poser des questions puis juste être normal.
3: Donc, c'est polarisé. Et c'est l'insulte majeure, c'est-à-dire que dès qu'on pose des questions, on est de la gang des complotistes, des gens qui sont en euh, T-shirt, bobette dans leur salon, qui se filment et qui ont des milliers et des milliers de followers et qui se font couper le canal YouTube ou encore Twitter.
8: Ou à ouais. l'inverse, euh, si t'es pour le port du masque, un peu comme moi, ben là, tu es un mouton. Euh, toi, tu digères n'importe quoi sans, sans réfléchir. Il ouais. y a comme plus de zone grise. On n'a plus le droit de s'exprimer en étant quelque part neutre ou à peu près dans le milieu. T'sais.
7: Mais t'as plus, t as, t as plus de, de marge de main d'oeuvre. C'est un peu ça.
8: Ben, c'est un peu ça. Écoute, c'est de valeur parce que ça divise les gens encore plus que nécessaire, finalement. Dans une période où les gens devraient plutôt être solidaires ensemble, puis, bon, j'allais dire, se tenir par la main peut-être pas, là. Non, on comprend, On serre les coudes. C'est hein?
3: ça. Oui, c'est ça. Donc, t'es vraiment docile, et à 17h, parce que tu as fait tes devoirs, Benoît, tu t'attends à un bonbon. Parce que quand j'étais petit, ma mère disait, si tu fais ça... Oui. Ben, t'auras un cadeau. T'es-tu prêt pour ton cadeau, là?
7: Moi, je pense pas qu'on va avoir de cadeau à 17 heures
3: tantôt. Non, mais là, ça oui. veut dire que la Société en général au, au Québec, là, le Québécois moyen, oui. n'a pas fait oui. ce que Arruda et Legault ont demandé. Parce que si on a fait Moi, je, je, lettre... moi, je
7: ne crois pas du tout à cette théorie-là. Moi, je pense que la très grande majorité des Québécois, pour ne pas dire 95 à 98 des Québécois... Oui. Ont respecté les directives. Donc c'est le temps des nananes, c'est le temps de l'Halloween avant l'Halloween. Je veux ma friandise. Ouais, je comprends, mais qui, qui connais-tu dans ton entourage qui dit moi je veux pas porter le masque, puis moi c'est ici, puis moi c'est ça. Ah, j'en connais ah, beaucoup ah, qui disent, ne ah, qu veulent disent. pas le porter, mais on... ils font pareil. Mmh. Ben moi, le premier, je ne suis pas tellement quelqu'un qui aime porter le masque. Mm -hmm. Mais on me demande, on me l'exige dans les restaurants, on me l'exige au dépanneur, on me l'exige au supermarché, bien ouais. ben, je vais le porter. Je me demanderais
8: quasiment qui aime le porter. Il n'y a personne. Je pense pas qu'il n'y a personne qui est content de porter un masque.
7: Il a personne qui est content. Mais si c'est euh, le ticket d'entrée pour aller chercher mes provisions, si c'est le ticket d'entrée qui empêche peut-être la propagation, moi, je, je pense que la propagation, tu sais, visiblement, on porte tous le masque versus le printemps dernier, je pense qu'on a tous et toutes quelque chose euh, où on se pose la question dans le sens où comment ça se fait qu'on a autant de cas actifs actuellement Versus le printemps passé où il n'y avait pas de masque. Là. Je peux jouer à
3: l'imbécile oui. avec vous? J'aime ça faire ça. oui Donc, on suit les recommandations à la lettre. On est de plus en plus confiné oui. dans les zones rouges. Euh, on se prosterne, on porte le masque, on se lave les mains. Bref, on suit les règles. Mais on se confine davantage dans des lieux fermés. On ne va pas au restaurant, mais on reçoit une personne, une seule personne à la maison. Puis on ne se donne pas des becs. On se touche pas. Même qu'on a lavé la poignée de porte. Vrai ou faux, plus on se confine, plus il y a des cas.
8: Oui, mais il faut se rappeler aussi que présentement, il y a de l'école. Ça, c'est probablement la grosse différence par rapport au printemps où on a décidé euh, à la semaine de, okay. de retour. Euh... Donc,
3: les petits, soudainement, transmettraient le virus. Alors qu'il y a quelques semaines Mais quand
8: semaines on parle des peine, petits, on parle. Tu sais, parce qu'il y a quand même d'autres gens là, qui, qui, qui se promènent, puis qui vont oui. dans les transports en commun, qui vont à l'école, juste Mais les dans jeunes. le cadre
3: qui nous a été donné il y a 28 jours, on a suivi toutes les règles du défi 28 jours. On nous a dit que ça casserait la courbe. Est-ce que ça a réussi?
8: Ben, en fait, je pense qu'on peut quand même se féliciter à quelque part que ce soit pas pire que c'est.
3: Parce qu'on a de déjà dire... connu
8: pire. Je, en pas, train je de sais pas dire... si on l'a cassé, mais en tout cas, on l'a maintenu.
3: T es en train de me dire que le message à 17h sera « Une chance que vous avez suivi à 98% les règles, sinon on aurait eu une explosion de cas?
8: » Peut-être.
3: J'en aucune idée, peut-être. On, on fantasme sur un chiffre, c'est-à-dire qu'on y va de théorie. Moi, j'y vais d'une autre théorie. Plus on se confine, plus Google analyse les chiffres des les déplacements des Québécois, plus on se confine. Euh, parce que ça bouge de moins en moins. À Montréal, le télétravail, très à la mode, va pas à Place-Ville-Marie, il n'y a pas un chat, il y a de l'écho, là. Oui. Donc, ici, dans les campagnes, on s'en aperçoit pas. Mais dans les grands centres comme à Québec, édifice G, il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat là-bas. Alors, présentement, on est très docile et on respecte à la lettre, évidemment, les consignes. Et selon ce, ce dictat-là, on aurait dû normalement. Casser, briser la deuxième vague, une vague de cas. C'est la première fois dans toutes les histoires des épidémies qu'on a une deuxième vague, pas de mort, de cas, de cas. Il n'y a pas, y a ben pas plus de décès. C'est là où est-ce que, ben est il...
8: est que je trouve que ça, ça en en dit long. Parce que s'il n'y a pas plus d'hospitalisation, de, de, de décès, tout ça, c'est peut-être parce que ça va chercher plus les jeunes oui. Donc, ça ne veut pas dire que la vague est moins importante ou quoi que ce soit. C'est juste que là, c'est plus les jeunes qui sont affectés. Donc, est-ce que justement, le retour à l'école serait responsable de cette petite vague? Qu'est-ce
3: qu'on a fait pour embarquer les jeunes avec nous, pour qu'ils soient des alliés? Dans la première vague, on, on leur a, a dit
8: qu'ils étaient à l'abri, eux autres.
3: Oui, c'est ça. Donc, il y a eu un double message. On leur a dit, tu vas l'avoir, mais t'en mourras pas. Mais elle va pas voir grand-maman. C'est à peu près ça, hein?
8: Ben, c'est à peu près ça. Le gars, ils vont pas voir grand-maman, ils vont à l'école, ils sortent entre eux autres, puis euh, okay. on a une bête.
3: Alors, ils le font, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent, il y, des, il y a des parties clandestins, mais est-ce qu'ils vont voir grand-maman puis grand-papa, puis entre toi puis moi, ils y allaient pas dans que ça, Est-ce qu'ils le font? Non. Ils respectent les règles. Ils les mmh. respectent. Donc, arrêtons de bûcher sur nos adolescentes, nos adolescents, nos vingtenaires qui sont parfois un peu délinquants. Puis, dans les chiffres qui sont sortis ces 24 dernières heures, on a dans la colonne des décès, celle qui me préoccupe, un plus 10 sur 8,6 millions de Québécois, plus 10, et c'est peut-être pas 10 décès des 24 dernières heures, j'ai pas le détail. Ce qui est très, très hot, c'est qu'on a présentement dans la colonne « hospitalisation en cours », Moins huit, on descend. Dans les soins intensifs, moins quatre, on est au total à 93. Et dans les soins intensifs, c'est pas tout le monde qui est au bord du gouffre qui est en train de mourir. plugué sur des respirateurs. Le mot « précaution » est vraiment, vraiment à l'agenda. On a même mis en rouge le nord de la Mauricie. Là-dessus, le Un, Un cas. Par « précaution ». Un, Un cas de précaution. Moi, le, quand la députée de l'endroit me dit, j'ai eu le message suivant de la santé publique, on va y aller par précaution parce que le réseau de la santé est fragile. Ça va être quoi? Là, cette année, c'est une pandémie qui fait peur à la planète entière. L'année prochaine, s'il n'y a pas de pandémie, j'espère que la huitième vague va être passée. Hein? L'année prochaine, ça va être quoi? Le flux? la c'est difficile? L'influenza 2.0, ça va être quoi
8: c'est clair que la pandémie, la, la COVID, elle a le dos large en ce moment, puis le gouvernement doit être bien content. Combien pas de content, de... là, mais... Combien,
7: combien de cas de grippe actuellement, ou de rhume, ou euh, de, de l'influenza, ouais, de... faut
8: être prudent, là, parce que les gens portent tous des masques puis sont tous pas mal confinés. C'est sûr que l'influenza, cette année, cet hiver, va pas être aussi forte que toutes les autres années. C'est -ce est impossible. Est-ce
7: qu'on pourrait passer au travers d'un virus comme l'influenza euh, à force de se laver les mains, de se mettre un masque et tout ça, est-ce que l'influenza pourrait faire partie des anciens virus en 2021? C'est
8: clair. Écoute, si le monde faisait attention, là, particulièrement pendant les fêtes, hein, on le sait, pendant les fêtes, tout le monde euh, se donne des becs, puis tout le monde tripote tous les ustensiles, puis tout le monde se voit, je veux dire, c'est normal dans les fêtes, on les passe en famille, mais tu as des explosions de cas qui suivent toujours après, les, les hôpitaux, ça déborde, c'est juste normal, mais si on faisait tous attention, puis que, bien, euh, si tu as des symptômes, tu restes chez vous, même si c'est normal, ou bien tu fais bien attention puis tu restes dans ton coin. Il n'y en aurait plus d'influenza, pas ce point-là, en tout cas. Sophie,
3: la journée que je t'annonce que tu ne peux plus tenir ton petit pet, tu sais, ton animal préféré. Alors, ton oui-pet qui s'appelle comment, le chien
8: Oui, ma petite Mia.
3: Mia. Bon, la journée que je te dis que Mia est un excréteur et fait en sorte qu'il y a des virus partout, ça va être quoi ton adaptation face à l'animal
8: mais toi, là, moi, là, mettons, là, je suis ma tante, là, je suis marraine de deux petites filles. Là. Oui. Quand ils sont malades, je t'avoue que j'ai de la misère à ne pas y prendre. J va, j va Mais si moi, pas je vais faire mon pas
3: Réponds à ma question.
8: Mais c'est là que je m'en vais. <rire> si moi, je suis malade, c'est oui. clair, c'est clair, net et précis que je vais pas contaminer les autres.
3: Donc, tu t'es départi de ton chien.
8: Mais pourquoi je me départirais de mon chien? Je Parce comprends que c'était ça ma
3: question. Qu'est-ce que tu fais si ton... Là, cette année, on oui, sait... Oui, mais prends pas
8: l'exemple d'un chien, on peut pas se contaminer. Ah oui,
3: mais là, on sait... Je fais de la fiction. On sait cette année que les, les enfants qui bavent un peu trop qui ont une suce sont pas des excréteurs, ça, ça va très, très bien. Ils sont pas des spreaders. Mais admettons que l'année prochaine, le prochain microbe ou virus, euh, c'est un chien qui te le transmet. Ça, ça va être quoi ta réaction? Tu sais, c'est ton... Je sais sur Facebook, je t'ai vu aller avec Pitou, là... Puis je voyais de l'amour. C'est Pitoun. C'est Pitoun. C'est Pitoun. Ben écoute, mm. moi je suis non genre, j'ai aucun problème avec ça. Mm. <rire> fait que là Pitoun, tu tombes en amour avec Pitoun à poil. C'est elle qui est à poil, j'entends. Fait que là, qu'est-ce que tu fais, tu t'en départis? T'sais, on t'annonce.
8: C'est ça que je comprends pas. Je comprends pas ta question parce que en ce moment, là, fiction, si quelqu'un a de la COVID chez nous, j'ai oui. pas besoin de m'en départir.
3: Oui, c'est ça qu'ils nous disent. C'est ça qui c'est exactement là que je m'en allais Ils sont en train de nous dire toi qui es un animal social mon être humain tu dois te départir de tes amis puis tes collègues de travail puis ne pas avoir de contact on non. est à la base des animaux sociaux
8: Mais en quoi qu'on se départit on se départit pas de personne je veux dire mon ami Janie, exemple je peux l'avoir euh, peut-être pas toucher, en hein? ce moment. Mais J'aimerais ben, ça hein? Oui, j'aimerais ça lui toucher. Mmh, bah. euh, hum. Non, non, mais sérieux, On je veux dire, je suis pas du genre <rire> tripoteuse en partant. OK. Fait que j'ai pas besoin tant que ça, mais je comprends ouais. que pour du monde, c'est super important. Je sais que c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile, puis c'est sûr que ça va occasionner d'autres maladies d'autres problèmes. Flatter un camion et flatter
7: une madame, c'est pas le même flatteur. C'est pas le même ça. game, hein? Ben mmh. non,
8: c'est bien plus le fun d'un camion. Mmh.
7: <rire> les gens qui se demandent, oui, euh, M. Boisvenu, il y a un contretemps d'une quinzaine de minutes. Donc, il va euh, nous contacter euh, dans les prochaines minutes. C'est sûr, sûr, sûr et certain. Que pensez-vous, Guy et Sophie, de cette sortie ce matin des euh, de, à peu près 200 propriétaires de gym qui se disent, Monsieur Legault, prouvez-nous que la COVID, ça, ça, ça se spread via nos gyms. On va, on va rester fermés. À défaut de ça, jeudi, cette semaine, on est tout ouvert. Moi, je pense que le point de presse de tantôt euh, va en dire long sur euh, ce que M. Legault va penser des gyms. Mais les
3: propriétaires de gyms ont fait leur devoir, c'est-à-dire qu'ils
7: ont des études en main mm -hmm. qui confirment qu'il n'y a jamais eu d'éclosion dans les gyms jamais. au Québec. Non, mais ça, ça, ça veut dire que si je suis dans les souliers du premier ministre actuellement... Oui. Là, est-ce que tu parles des 8, des 9, des 12? J'entends ce qu'on m'a dit ce matin de la part des propriétaires de gym. Là, je me dis, si je laisse passer ça, les propriétaires de restaurants vont s'en venir avec la même étude. Euh, il va y avoir aussi les propriétaires de cinéma qui vont arriver avec les mêmes études. Et tout ce beau monde-là vont chercher à réouvrir. Mais ils ont Écoute, raison. Mal,
8: oui, mais malgré non, que ben, les risques sont quand même différents. Exemple, dans un restaurant... Puis dans un gym, on parle pas des mêmes risques parce que souvent, au gym, tu y vas pas avec 4, 5, six personnes comme au restaurant. Tu vas à ta machine, tu fais tes petites mm -hmm. affaires, tu gardes ta distance de tout le monde. C'est qu'au restaurant. Oui, c'est déjà aseptisé. Puis au restaurant aussi, c'est très bien nettoyé, tout ça. Par contre, je comprends que si tu y vas avec la famille avec laquelle tu habites, c'est une chose. Puis ça, je pense que ça devrait être toléré. Mais si tu y vas avec 4, cinq amis... Ben là, tu comprends que c'est plus les mêmes risques qu'au gym, là. là. on
3: va être honnête, tout le monde, là, les gens qui sont au volant, là, qui n'a pas fait, pendant la pandémie, une rencontre en restaurant avec 8, 9, 12 adresses différentes? On avait droit à 6 par table, mais des fois, oui, colle, colle, colle la chaise, colle la chaise. Puis, hein, si la police rentre, on mettra toutes nos masques on se décollera c'est arrivé dans les restaurants. Est-ce que ça a donné cours à d'autres éclosions majeures? Absolument pas. Les seules éclosions qu'il y a eu, c'était à Laval puis celles dont j'ai entendu parler dans notre marché
7: ici. Laval, est-ce que c'était comme la noce qu'il y avait eu ou le party? Oui, euh, ah, oui. Dans oui. Même... Pas subtil du tout. Là. Non, non, pas subtil. On fumait même dans ça. Ben, je pense <rire> que c'est là le point. On essaie
8: de limiter l'exagération. Oui. Mais tu sais quand tu y penses, c'est quoi la grosse différence entre un bar et un restaurant? puis Pourtant, les bars, il y en a eu de la transmission.
3: Là, Étant donné que dans les salons funéraires, on peut accueillir 30 personnes. 25. 10, 20, non, mais j'ai vu 30 à un moment donné. Je vais y aller à 30. Okay. Est-ce que je peux déclarer que ma dinde est morte et recevoir 29 convives? À Noël. Oh, come on! On s'amuse
7: un peu, là.
8: Bon, on va le savoir à 5 heures. poulet -tu? <rire> okay. tu
7: Non, mais là, c'est parce qu'on sait très bien de la part du gouvernement qu'à Noël, le monde ils vont s'en sacrer des... Les mesures sanitaires. Ça va revoler. Hein? Ça va revoler. Et... Moi, je suis certain que cette année, Noël, le monde, il s'en sacle, <rire> comme dans l'an 40. Puis tu sais, sachant très bien qu'il y a euh, à peu près moins de 1 de chances de décéder de la COVID okay? ou d'avoir des complications. Là, euh, je ne veux pas minimiser ceux qui ont eu des problèmes, ceux qui ont eu des trachéotomies, ceux qui ont d'autres problèmes liés à la COVID. parce que là, tu parles du taux de ça... décès,
8: mais là, tu parles en même temps des hospitalisations. Tu mélanges deux affaires. Les hospitalisations, c'est 20 de ceux qui attrapent le virus.
7: Peut-être, mais qui, après la COVID, se retrouve d'un état où on ne fonctionne plus, on est dans le chenoute puis tout ça? T'sais? Moi, je pense que là, les gens ont comme compris que c'était peut-être un avantage de se contaminer tout le monde. Puis je, je sais, c'est plate à entendre, mais je pense que... Mais en que... quoi c'est
8: un avantage? Parce qu'une fois que tu es contaminé, quelques mois après, tu peux le réavoir.
7: Peut-être, mais les gens que davantage. je connais qui ont eu la COVID sont immunisés, ce qu'on leur a dit, c'est qu'ils sont immunisés trois mois. Fait qu'eux autres pourraient se promener techniquement partout, pas de masse, pas rien. Il y a une immunité. C'est pour ça que je l'ai eu deux fois. <rire> je me demandais, ah, c'est juste trois mois. Fait que tu sais... Euh, okay. euh, euh, je suis un peu indécis dans le sens où... Euh, Est-ce que ça se peut que la COVID, on, on essaie tant bien que mal de la régler, mais avec les mauvaises façons? Mm -hmm. Est-ce que le confinement, c'était la bonne façon? D'après ce que je peux voir, on a à peu près les mêmes chiffres qu'en Suède où il n'y a pas eu de confinement.
3: Ah, mais ce pas la même culture. Et... Non ben, Peu importe. On est des chauds lapins ici.
7: Peu importe. Ah, ben. Est-ce que ça se peut? Et... À défaut peut-être d'avoir euh, protégé les personnes âgées, à défaut d'avoir protégé les plus vulnérables. Mais on n'est pas capable. Je, je, je sais, mais on n'est mais pas ça? Le
8: problème, c'est qu'on n'est pas capable de dépister rapidement. Je ne peux pas croire qu'il y a du monde qui font des tests et qui ont des résultats six jours après. C'est pas normal. C'est sûr que ça décourage des gens qui ont peut-être la COVID à suivre les mesures. Là. Ça n'a pas de bon sens de rester enfermé Mais, mais l'autre question,
7: question, Sophie, là, mettons que demain matin, là, je vais toucher du bois, mais vous connaissez quelqu'un qui a la COVID. Je n'aimerai pas personne. Mais mettons que moi, je ne la pas COVID demain matin. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est qu'on va dire « Oh! » On sait que chez Troxtop Québec, il y a quelqu'un qui a la COVID. On essaie de faire une chasse aux sorcières depuis un bout à savoir qui est contaminé, pourquoi est contaminé, qui mais a... Mais
8: justement, je pense que, que... Ça,
7: c'est un défaut, je pense, de chercher à... En fait, ça se peut que quelqu'un la pogne la COVID, puis c'est correct, mais pourquoi qu'on cherche à savoir... C'est qui? Tu sais, il y a, oui, un, cas, y a un cas... c'est parce qu'ils l'ont indiqué comme
8: ça au Japon.
7: Il y a un... Non, non, mais il y a un cas ici, mettons, dans la région, OK? Ce cas-là, mettons, se fait déclarer positif à la COVID. Le système euh, ici euh, va faire en sorte que, mettons que c'est toi. Sophie, qui t'a été voir dans les cinq derniers jours? On va prendre la liste, puis on va les appeler, puis on va, euh, on va euh, tout réunir le monde qui était autour de toi. On va lui demander d'aller faire des tests. Mettons que ça reste un petit peu autour de toi. Mais ce qu'on va faire, c'est... Ah, pourquoi, tu sais, il y a un restaurant proche d'ici qui l'a pogné. Tout le monde voulait savoir c'était qui l'employé qui l'avait pogné. Mais c'est un peu ça, c'est une ouais, chance...
8: Oui, ça, c'est quand même pas ça, important. Ça, ça veut dire que parce que, gars, ça, c'est encore noir ou blanc, mais si on peu... est dans une zone grise, il y a quand même de l'intelligence en arrière de ce système-là. Là.
7: Tu pognes la COVID demain matin. As-tu le goût, toi, que tout le monde court après toi? « Ah, euh, Sophie a pogné la COVID! » C'est là où, ce que là, personne ne veut se faire accuser. Puis là, ça devient difficile parce que t'as pas le choix, faut-tu que tu te dire? Mm. Faut que tu te dises parce que tout le monde autour de toi faut qu'il sache.
8: Parce que si tout le monde autour de toi allait faire le test rapidement puis se confinait selon les résultats, s'il si recevait assez rapidement, ben il se propagerait bien moins.
7: Moi, moi, j'en veux pas à la propagation, j'en veux toujours à la chasse aux sorcières de mmh. c'est qui. Pis là ben tu ça, regardes les médias ça, sociaux, c'est humain,
8: c'est pas tu sais je veux dire c'est pas le système okay. qui est pas correct, c'est l'humain la manière qu'il va l'interpréter et qu'il gère,
7: tu comprends? As-tu le goût si tu sais pertinemment que tu as des symptômes puis tout ça? Est-ce que tu lèves la main puis tu appelles tout ton entourage tout de suite, tu dis hey, là il faut que j'aille Moi je l'écris sur
8: Facebook. J'ai été faire un test, le monde qui était en contact avec moi, si vous avez des symptômes, prenez pas de chance, puis euh, ça, je vais vous donner les résultats, mais que j'ai les a. puis si je les a, six jours plus tard, ben tout ce monde-là mmh, vont s'être promené partout, j'espère qu'ils l'auront pas eu.
3: Qui a Facebook? Les jeunes, tu sais, les, les vieillards, là. ils n'ont pas Facebook, là. Fait que ben là, là, là,
8: ceux qui sont pas en contact Fait que là, t'es obligé de téléphoner. Ben oui, oui. Mais, mais,
3: mais de ce temps-là, c'est plus, plus accepté d'avoir une syphilis grimpante que
7: la COVID. La COVID. Mm -hmm. C'est plus facile de dire à ton entourage, à Syphilis, ouais.
3: ben, oh, sais,
8: ouais. Moi, je m'excuse, mais je m'arrête pas à ça. Ce que le monde pense de moi, puis s'ils veulent m'accuser, ben ils m'accuseront. Moi, je m'en fous. Je vais appeler tu pas tout
3: le monde. Je le
8: sais, mais moi, Sophie, fous, pareil, ben, je mais... te parle de moi. Moi, c'est
3: le même. Je sais que toi, il n'y a aucun problème. Tu, tu vas même nous l'annoncer avec un sourire. Sais-tu quoi, mon <rire> Guy? J'ai ouais, un COVID. <rire> Puis, il y a des chances que tu l'aides, toi et tout. Exactement. Puis, ça se peut même que tu me l'aies donné, mon maudit. Ouais. Ton smoothie est encore dans le frigo. OK, bye. Oui, ça. Je ne peux pas m'attendre
8: à ce que tout le monde soit comme ça. C'est
7: clair. Non, mais bon, on s'entend peut-être sur une chose. C'est que, tu sais, le, le fait d'avoir la COVID, ben c'est une chose. Hein. Euh, ce qui vient par après, moi, en tout cas, je pense qu'il y a bien des gens aujourd'hui qui vont omettre même avec un petit mal de gorge aussi minime ou euh, le nez qui coule aussi minime soit-il de dire je serais peut-être dû pour aller passer un petit test de Covid là. je serais peut-être rendu là là euh... ouais,
8: j'imagine qu'ils doivent bah, on doit hein, en tant que société et tout le monde ben, penser beaucoup oui. aux conséquences que si je vais faire le test mais positif, qu'est-ce qui va arriver
7: Ben c'est parce que tu n'as pas le choix de le faire. Tu sais, comme citoyen tu n'as pas le choix d'aller passer le test. Ça fera mal, ça, ça fera euh, des gens malheureux avec toi. Bien, que ce que tu veux faire? Ça fait, ça fait partie de la gang. Ben,
3: Benoît, depuis que j'ai appris que le test PCR, tu sais, son inventeur là, du oui. test PCR a dit que ce pas fait pour ça et que ça fonctionnait une fois sur deux. Donc, on a trop de faux positifs. Oui. Et c'est comme jouer au dé, je veux dire, tu t'en vas là-bas, tu ressors, tu n'as pas de symptômes, mais tu testes positif. Est-ce que tu es un, un hyper contagieux? Asympt asymptomatique, ouais. oui.
8: En fait, c'est pas qu'il y a trop de, de, <coughs> de, de positifs puis qu'ils sont en réalité négatifs. Mm -hmm. C'est juste que ça peut faire plusieurs jours que tu as été euh, oui. contagieux puis qu'en réalité, c'est un Et c'est encore comme, dans correct, ton ARN. Oui.
7: Ça peut-tu faire euh, quelques mois? Ben oui, ça se peut. C'est parlant, oui. Parce qu'il y, y a des gens qui me disent qu'ils pensent l'avoir attrapé en janvier dernier. Mais en janvier dernier, on ne parlait pas de contagion. <rire> on parlait surtout... Ben D'une bonne grippe qui euh, a de la misère ben, la à partir. grippe. de
3: janvier au Québec, c'était
7: quelque chose.
8: Là. Il y a eu trois sortes de grippes qui sont sorties en même temps, dont la H1N1. Fait qu'on s'entend que, oui, elle était extrêmement forte, la grippe, cette année. Mm -hmm.
7: Mais qui nous dit que c'était pas la COVID? Parce qu'elle est partie quelque part comme en octobre-novembre l'année passée oui. à U1. Novembre. Novembre. Fait que ça se peut que ça prenne juste quelqu'un qui arrive de cette région-là, qui s'en vient à Montréal, qui en contamine 10. Mm -hmm. 20, Mais en même temps, 30, on s'entend
8: qu'il y aurait eu plus de décès aussi. Il y a eu les fêtes, il y a eu Noël, il y a eu des rassemblements en famille oh, oh. avec nos petits-vieux, puis nos, nos grands-parents, puis nos oui. ma nos, Tu sais, d'après moi, s'il y avait vraiment été dans la région, le virus, il y aurait eu plus de décès, puis beaucoup plus de contamination, à mon avis.
3: Oui, c'est ça. Mais là, avec un taux de mortalité à 0,6. 0,6. Si on avait euh, démarré. Euh à l'OMS l'opération pandémie en disant il y a 0,6 personnes des gens touchés par le virus qui vont en mourir et ce sera surtout des gens âgés après 70 ans est-ce qu'on aurait eu la même peur la même façon de procéder je veux refaire l'histoire un ouais. peu
8: mais en même temps on s'entend que nous, on parle de notre point de vue au Québec ou au Canada, mais mm -hmm. l'Italie a quand même grimpé à 7 de mortalité pendant un certain temps. puis Il y a des pays qui l'ont eu extrêmement difficile. Oui. Fait que C'est sûr que de leur point de vue à eux, en tout cas, selon où on se situe dans le temps, ils ne pouvaient pas avoir exactement la même opinion que nous aujourd'hui ici au Québec.
3: Sauf que le système hospitalier est déjà malade en Italie. Un peu comme celui du Québec par ailleurs. Puis
8: On s'entend qu'ils ont une très vieille population, une des plus oui. vieilles de la planète.
3: Exactement.
7: Mais c'est ça. Alors, Ben? Mais en fait, euh, moi, moi je suis un peu, euh, encore, je vous le dis, je suis un petit peu indécis sur le fait... Euh, on, on parle beaucoup de COVID, puis c'est le sujet de l'heure, puis tout ça. Je pense en encore que... Je vais me référer au gym, puis on verra vers 17h qu'est-ce qui va arriver. Mm -hmm. Mais je pense que les gyms ont besoin de réouvrir pour la santé mentale Et... des gens qui... Les, fréquentes. les restaurants, moi, je pense qu'on devrait ouvrir. Là, les propriétaires de bars vont me détester, mais je pense pas qu'un bar est très utile actuellement. Puisque la bière, je peux la trouver en dépanneur, je peux la trouver à la SOQ. Puis je peux faire ça chez nous. OK, j'aurais peut-être pas les chums de bar, mais c'est parce que le problème. Ben, moi, après trois, quatre bières, je suis un peu plus colleux. Ben, c'est pareil pour bien des gens. fait qu'on devient un peu plus colleux.
8: Puis pour les gens seuls, on s'entend qu'il y a des applications qu'on swap, puis qu'il
7: y a besoin d'aller d'un
8: bord comme avant si on veut rencontrer des gens. Là.
7: Ben, les amis, on l'a déjà au bout du fil. C'est euh, comme à tous les lundis, M. Boisvenu, le sénateur euh, Boisvenu. Bonjour, M. Boisvenu, bienvenue à troxop québec
9: Benoît, Sophie, Guy, euh, considérez-vous comme salué <rire> et surtout, je tiens à m'excuser du retard. Il oh, y a, pas ben, de y a trop. des imprompérables, imprompérables, des fois qu'on ne peut pas euh, toujours contrôler
8: Bien oui. sûr, bonjour
7: Effectivement Bonjour Sophie. Euh, On va y aller tout suite, euh, de suite santé
8: va bien Tout à fait, <rire> toujours good, good. Merci.
7: Et Top shape euh, Donc euh, on va parler de la motion du Parti conservateur pour la création d'un comité spécial anticorruption Qu'est-ce qu'en pensent les libéraux?
9: Je pense que les libéraux c'est un sujet qu'ils ne veulent pas toucher euh, quand on regarde de dire, surtout de le dernier, on en a parlé un peu la semaine dernière, euh, ce fameux contrat pour des respirateurs à euh, une compagnie d'Ontario, dans le fond, qui faisait les respirateurs à, à 14 000 pièce, et euh, le, le, le fameux euh, l'ex député qui a créé sa compagnie quelques jours après le début de la pandémie, quelques jours avant que le contrat soit donné, un contrat quand même de 24 millions, 240 millions, excusez-moi. Euh, il faisait 10 000 piastres de profit et cette entreprise-là, qui est composée de deux hommes, euh, ne produit pas. Dans le fond, il a sous-contracté l'entreprise qui en fait. Ah oui. Sauf avec une facture de 10 000 de plus. Un chum, c'est un chum. Un profit vite fait, donc, petit profit vite fait, un week-end de 100 millions.
7: Un chum, c'est un donc, chum, hein? c'est comme ça. Il y a, il y a, mais comment ça se fait que Jack Minsink euh, a jamais trouvé je sais pas, le courage euh, ou, euh, de, de dire je, on est un parti, on va se rallier avec l'opposition, mmh. la corruption c'est terminée à Ottawa. Ah. Comment, ça, comment ça se fait que ce gars-là n'a pas, y a, y a pas mmh. cru bon de dire on va y aller anti-corruption, puis euh, advienne que pourra de l'élection?
9: Vous savez, euh, je, puis je comprends, d'un côté je comprends, puis d'un côté je me dis, coudon est-ce qu'il s'est est, est vendu, il a vendu son nom au Parti libéral et la plus belle caricature, je pense c'est celle d'hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, oui. mais euh, Singh est le cadet de, le cadet. de, de Trudeau. Puis Trudeau donne un coup de pied sur sa balle puis il dit ben, on ne compte pas ce coup-là. Euh, c'est une caricature qui dit à peu près tout de la situation actuelle où un parti de la NPD qui est de gauche a presque vendu son nom un parti libéral qui est rendu de gauche. Il y a des amis qui m'envoient maintenant le nouveau nom de ce parti-là. C'est le nouveau parti libéral du Canada, C'est <rire> le nouveau parti démocratique. Et, et de, de, de voir que c'est parce que son parti est dans la déche on sait que c'est un parti qui est, qui est dans le rouge. Euh, entrevoir une élection, pour lui, c'est presque une mort assurée euh, d'avoir très peu de députés qui soient élus, du moins d'être très très absent durant la campagne. Euh, je pense que c'est le premier premier facteur pourquoi il a voté contre cette motion-là. Lui, il ne tient pas du tout à aller en élection. Il n'y a pas les moyens d'y aller. Mais il reste quand même que à, à moyen terme, je pense que de se féodaliser à Trudeau de devenir le fidèle euh, défenseur de Justin Trudeau et ses politiques extravagantes. Je pense que ça va, ça va coûter très cher au NPD. Et il doit sûrement avoir des membres du NPD qui, actuellement, regardent ce parti-là et se demandent bien euh, qu'est-ce que le chef est en train d'en faire avec. Donc, c'est certain que cette motion-là, s'il euh, aurait passé, qu'est-ce que Trudeau n'aurait fait. Euh, beaucoup de, de, de commentateurs disent que Trudeau aurait déposé lui-même une, une motion de confiance envers le gouvernement pour qu'elle soit battue, et si elle était battue cette motion-là, ben, on allait automatiquement en élection. Est-ce que le fait que le NPD ait appuyé le Parti libéral, est-ce que ça fait l'affaire de Justin Trudeau? Les gens, le, plusieurs le croient, beaucoup euh, en doute. Euh, je pense qu'il voudraient aller immédiatement en élection parce que il reste que les sondages euh, sans lui donner un gouvernement majoritaire à tout passer. et Il y a quand même une certaine popularité parce qu'il dépense beaucoup de milliards puis de millions pour les Canadiens, puis les Canadiens sont un petit peu endormis, hein, sur le plan politique à cause de ces, ces dépenses-là. Euh, c'est certain qu'au printemps, le, 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 ça, va être, ça va être plus difficile. Le, le discours du budget va nous dire que le, le pays est, est endetté à à, 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 je dis à jamais. Quand on parle d'une dette qui est pour trois, quatre générations, c'est un endettement à jamais. Euh, on, on voit aujourd'hui le, 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 les investissements que les Américains vont faire dans leur plan pour contrer le coronavirus, on parle de 1 400 milliards de dollars. Nous, veut dire, pour dix fois la population du Canada, nous, pour dix fois moins de personnes, on a dépensé 400 milliards. Ça n'a aucun sens. Donc, oui. je pense, pour toutes ces raisons-là, euh, les scandales au niveau des juges avec la fameuse liste libéraliste, euh, moi, je pense que Trudeau ne voulait pas euh, s'exposer le flanc, s'exposer le derrière, euh, L'expression commune commun, dit baisser ses culottes devant les caméras pour faire en sorte qu'on voit encore plus de ces scandales-là ouais. euh, aux yeux et de tout le monde. Euh, je pense qu'ils doivent être très contents que le NPD ait voté contre cette motion-là. Mais après-midi, il reste quand même qu'actuellement, ce débat à la Chambre des communes, une autre motion. Cette motion-là, je pense on va la rapporter parce que j'écoutais les votes. Il y a seulement les libéraux qui auraient voté contre et le NPD et le Bloc ont voté pour les consommateurs de faire une commission spéciale sur la gestion du coronavirus, comment le Canada s'est mal préparé, euh, comment le Canada euh, n'a pas reçu positivement les signaux qui venaient de, de l'Organisation mondiale de santé, comment le Canada a vendu, a donné à la Chine pour 12 millions d'équipements euh, en santé euh, quelques semaines avant la pandémie. Donc, euh, euh, la commission qui va être créé après-midi, à mon avis, à partir de cette motion-là, va remettre sur la salette l'incompétence du gouvernement-là. Fait que Trudeau, c'est sûr que quelque part, il s'en sortira pas. Et c'est un ami conservateur qui me posait la question après la défaite de la motion sur euh, euh, la semaine dernière. Et Écoutez, je pense que le Parti conservateur va déposer à toutes les semaines une motion pour créer une commission sur des sujets reliés à, soit au scandale euh, Justin Trudeau, au scandale des dépenses, ou soit la gestion de pandémie, ou soit au, à l'absence d'un plan de relance économique. Euh, vous en parliez tantôt, là, quand j'écoutais en ondes, au niveau des, des entreprises, ce soit les gyms, soit oui. les bars, les restaurants. Moi, je pense que pour ces organisations-là, le pire est à venir.
7: Sortons des chiffres, M. Boisvenu, vite, vite, pour nos auditeurs. Là. Combien M. Euh, Trudeau a versé dans le scandale oui? 900 millions? Oui, 90... scandale...
9: 900 millions, de... 980 millions qui, qui aurait été donné. Pour ne pas dire un milliard. Oui, je pense que ouais, presque 200 millions avaient déjà été versés, euh, oui, pour administrer un programme qui aurait dû être administré par la bureaucratie canadienne. On a assez oui. de fonctionnaires pour faire ça. Et euh, pour, pour administrer ce programme-là, euh, oui, recevait, euh, en termes d'administration, euh, 58 millions bon. pour administrer le programme. Quand même. Et ça, cet argent-là aurait été versé et là, dans le fond, comme OUI n'a pas ce, ce programme-là, il doit rembourser euh, au Canada. Euh, OUI en fait ensuite, fermer ses livres au Canada, on le sait. Euh, C'est une institution que, que, qui est su actuellement sur la loi de la faillite. Oui. Donc, moi, je suis convaincu que le 50 millions ne sera jamais remboursé. Euh, OUI a des problèmes dans beaucoup de pays actuellement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'actifs qui appartiennent à OUI. La, la grosse majorité des, du financement que le gouvernement a donné à cette organisation-là, depuis les 15-20 dernières années, servait aux deux frères, euh, je ne sais plus leur nom, euh, à acheter des actifs, qui est une autre compagnie, celle-ci à but lucratif. Donc, on achetait des actifs dans des pays étrangers, comme le Kenya, entre autres, euh, à l'Australie, où on achetait des actifs hôteliers, euh, avec l'argent même des contribuables canadiens et des contributions que, oui, recevaient des autres pays. Donc, c'est une coquille qui, qui, qui était sous, sous le prétexte d'une organisation charitable, avait dessous de ce, ce masque-là une entreprise privée dont les deux frères étaient actionnaires et eux, dans le fond, euh, s'achetaient des actifs dans les dans les pays étrangers pour être à l'abri des impôts canadiens.
7: Bravo la transparence.
9: Oui, bravo la transparence et bravo la générosité de Justin Trudeau mmh. qui a passé beaucoup plus à ses chums, à ses amis que passer, dans le fond, aux personnes âgées qui auraient eu besoin, durant cette campagne-là, durant cette pandémie-là, d'être mieux supportées financièrement. On sait que beaucoup de personnes âgées, dont le fonds de retraite, euh, dépend des bourses canadiennes ou américaines ou européennes, ont vu leur leur, 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 leur revenu chuter de presque 25 durant la pandémie. On, a, on en a pris un peu, mais aujourd'hui, la bourse euh, le Dow Jones perdait 900 points aujourd'hui, qui est beaucoup, hein, c'est 5 presque, donc, est-ce qu'on s'en va vers une dégringolade de la bourse? Et souvent, les personnes qui sont les plus touchées, c'est les personnes âgées dont leur fonds de pension dépend souvent des placements qu'ils ont faits durant leur carrière.
3: Monsieur le sénateur, vous rappelez-vous de la commission Bastarache avec les post-it, la réceptionniste Linda qui voyait que ça c'était un bon libéral, puis euh, Monsieur Bastarache qui voyait passer l'ancien premier ministre aujourd'hui euh, Jean Charest qui était en fonction à l'époque, Maître Belmar aussi qui avait une mémoire phénoménale, prenait des notes. J'ai l'impression qu'on assiste à un remake d'un film dans lequel on a tristement joué. Et cette fois-ci, les acteurs changent un peu. Il s'agit de Monsieur François Landry qui met ses inquiétudes par écrit. Les écrits restent. Euh, entrevue avec euh, les amis de Radio-Canada, l'ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, qui confirme les pressions venant entre autres du cabinet du premier ministre, elle affirme qu'elle a dû ignorer de nombreuses tentatives d'influencer le processus
9: concernant la nomination des juges. Oui, et, et même ça va plus loin que ça, je vais vous en parler tout de suite après. Euh, c'est qui François Landry? Bien, François Landry, c'est un, un adjoint politique qui a travaillé dans, dans plusieurs cabinets libéraux, tant au niveau provincial qu'au niveau euh, fédéral. Et euh, dès, dès, dès le mois de février dernier, il a fait part de ses inquiétudes... Euh, février 2019, excusez-moi, il y a un an et demi, Oui. avant, avant le scandale là, de, de, de Mme Raybould, qui a démissionné à cette période-là. Alors, il, il sème les inquiétudes en disant, le cabinet du premier ministre euh, nous fait des pressions constantes pour nommer des juges et pour nommer ces juges-là, le bureau du premier ministre, ça sert d'une liste qu'on appelle la liste libéraliste. Donc, ce sont des gens qui ont donné, des avocats qui ont donné au Parti libéral qui sont impliqués dans les campagnes fédérales, libérales, qui ont été impliqués dans l'organisation politique des comtés. Donc, c'est à partir de cette liste-là qu'on nommerait les gens euh, euh, juges. On se souvient à l'époque, Trudeau et euh, la ministre euh, Raybaud avaient sorti en disant « non, 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 c'est un processus transparent, on nomme les juges euh, selon, euh, selon euh, leurs compétences » c'est sorti encore dernièrement dans, dans, je pense c'est Radio-Canada qui a sorti ça, qui a dit encore que même si on a changé de ministre de justice et on a, mis, on a nommé M. Labattie qui dit, euh, euh, Radio-Canada nous dit, on se en sert encore des listes pour nommer les juges, rien n'a arrêté sur Justin Trudeau donc ça, c'est deux mensonges, le premier mensonge Trudeau qui dit au printemps 2019 non, 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 nous on fait transparence on ne se sert pas de liste, on nomme les gens qui sont indépendants politiquement. Donc ça, c'est faux. Le deuxième mensonge, lorsque M. de qui avait été nommé ministre de la Justice à la démission de Mme Brébaud, M. de dit « Nous, on va tout changer ça, dorénavant, la nomination des juges va être de la plus grande transparence. » Mais c'est un autre mensonge, on continue à nommer ça. Ce qu'on apprend, et ce qu'on ne savait pas à l'époque c'est que cette liste-là, qui sert à nommer des juges et possiblement nommer des gens sur des grosses commissions, hein, a servi aussi à nommer des sénateurs indépendants. Oh. Et ça, je pense, c'est une nouvelle qui va, qui va faire autant de bruit, de savoir que les sénateurs qui devaient suivre un processus de nomination indépendant du public, du politique, parce qu'on sait que M. Trudeau a dit « Nous allons lancer des concours, les gens vont appliquer, on va nommer un comité indépendant du politique » qui vont nommer ces sénateurs-là. Et moi, j'aurais rien à dire, sinon, signez en bas de la lettre si vous êtes nommé sénateur ou sénatrice. Mais ben, c'est pas ça qui s'est passé. On s'est servi carrément d'une liste politique pour nommer des libéraux comme sénateurs indépendants. Alors moi, j'ai hâte parce que demain, euh, le Sénat reprend ses informations, reprend ses activités. Et je vais poser la question sans doute au leader du gouvernement, M. Gaud, au Sénat, à savoir... Euh, est-ce que les sénateurs qui ont été nommés par Justin Trudeau, est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient dans une liste d'amis libérales qui ont contribué au, 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 euh, au financement du Parti libéral? Donc, ça, ça fait une très belle jambe aux sénateurs indépendants qui, depuis euh, que Justin Trudeau a été nommé, nous, nous prêchent, nous, à conservateurs, d'être trop euh, partisans euh, que le Sénat devrait être juste des sénateurs indépendants, alors que tout ce beau monde là ont été nommés à partir d'une liste de partisans libéraux.
8: Donc, euh, finalement, là, ils ont joué la carte là, de la transparence, mais c'était juste pour mieux nous berner.
9: Mais je, je dirais que c'est la liste, c'est la carte de faire semblant. Et ça, je pense, ça ressemble à tout point à Justin Trudeau avec ses déguisements. Il se déguise toujours pour ne pas être celui qui devrait être, dans les faits, premier ministre. Mm. Il va se déguiser, je veux dire, en, 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 en hindou. Il va se déguiser en déguiser un homme noir, je veux dire, lorsqu'il était plus jeune. Donc, c'est carrément toujours de bien paraître devant les caméras. Mais en arrière de tout ça, c'est un, un premier ministre qui magouille et d'avoir M. Lamatier. Puis M. Lamatier, je le connais, euh, siégeant sur le comité des affaires juridiques, qui est venu défendre des projets de loi. Je pense que c'est un, un bon monsieur, c'est un bon, un bon avocat. Mais de, de voir que ce monsieur-là, qui était nommé ministre, veut dire adopte les valeurs d'un premier ministre qui manque de transparence. Mais ça, je pense, d'être à la justice et d'être aussi complice d'un premier ministre aussi magouilleur, je pense que ça n'a ça aucun aucune place dans le dans le système de justice canadien. Donc, c'est ça qui enlève toute la je dirais, toute la confiance du public dans, dans, dans notre système de justice. C'est de voir comment on magouille. À tous les niveaux de l'administration de Justin Trudeau, tous les no toutes les nominations, elles sont toutes, toutes euh, partisanes. On, on a congédié au Québec 20, tous les, tous les, les, les commissaires aux libérations conditionnelles qu'on avait nommés, ils ont tous été congédiés. Et ce que je peux dire une chose, c'est qu'on a nommé, nous, des libéraux comme commissaires, euh, comme commissaires aux libérations conditionnelles. Entre autres, M. Gould qui est le représentant du gouvernement libéral au Sénat. Hein, c'est le leader du gouvernement au Sénat. Donc, c'est le leader du gouvernement. C'est un bon libéral. Mais c'est nous, les conservateurs, qui l'avons nommé commissaire aux libérations conditionnelles parce qu'on s'était dit à l'époque, même si c'est un libéral, il est compétent dans le job qu'il peut faire, celui de commissaire. Oui. Ça, on ne pourra jamais mettre ça sur, sur, à, à, à la charge de Trudeau. Trudeau. Trudeau a nommé des gens, d'abord un qui était libéraux et la compétence après. Ce qui fait qu'on a éclairé tous les commissaires qu'on avait nommé et on les a tous remplacés par des gens qui n'ont aucune expérience dans le domaine-là, et euh, ça fait ce que ça fait depuis huit euh, mois, un an, on a, on a sorti des prisons à peu près 3 000 criminels, et ce, soir, ce matin, on a une statistique qui dit maintenant, les pénitentiaires fédéraux, on a 40 de cellules qui sont non occupées.
8: Ben oui, bravo, on a combien de pourcentage de récidivistes maintenant, euh, ça serait ça la question aussi à se poser
9: ben, on va le voir dans un an ou deux, parce que la récidive, mm. souvent, des gens qui sont euh, qui sortent de prison, ils sont en, en probation pendant euh, un an, deux ans, trois ans, et c'est souvent après que la récidive va se passer. C'est le cas notamment des, des prédateurs sexuels, parce Mais que oui. la première année, ils sont suivis par leur agent correctionnel, ils vont se tenir un peu bénard. Mais c'est quand qu'ils n'ont plus de suivi dans la collectivité, c'est là que la, la récidive. Donc, les, les effets de ces libérations-là, là, à, à, à la tonne, on va voir ça l'an prochain, dans deux ans, lorsque la récidive va, va augmenter. C'est ça. Donc, Mais le, euh... le pire, le... oui. Allez euh,
8: ben, j'allais dire, justement, ne nous félicitons pas trop vite, s'il vous plaît.
9: Et le pire là-dedans, c'est que le commissaire, M. Ziegler, le commissaire correctionnel, donc c'est le président du syndicat des, des criminels, l'ombudsman des criminels, affirme ce matin des, des médias que s'il y, y a autant de places libres dans les prisons, c'est la faute de, 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 de Stephen Harper. Ben, moi, j'ai dit, un d'une part, il y a raison, parce que les lois qu'on a adoptées, on a vu la décroissance de la population cancérale. À partir de 2014, ça commençait à chuter. Et ce que je dirais à M. Ziegler, c'est que les, 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 les prisons au Canada, on n'en a pas bâti de nouvelles. On en a fermé deux. On a fermé Kingston, qui avait à peu près 850 places parce que c'est une prison qui datait d'à peu près au début du 19e siècle, qui était tout à fait euh, non, non, non conforme aux règles d'aujourd'hui. Et on a fermé le à Montréal, qu'on a transféré au gouvernement du Québec pour en faire une prison provinciale. Donc, on n'a pas plus. Monsieur peu même s'il a renforcé des lois, même s'il été sévère par rapport aux criminels, on n'a pas plus incarcéré le monde dans les prisons fédérales. À partir de 2014, on a constaté une baisse de clientèle pénitenciers fédéraux. Donc, ce que Ziglou a fait ce matin, il fait un job de bras sur l'ancien gouvernement, sur l'ancien premier ministre M. Harper, en, en disant que parce que si on n'a pas de place, on a tant de place dans les prisons fédérales c'est à cause du gouvernement conservateur. C'est fait, là, inconscient comme déclaration.
8: Oui. Justement, en parlant euh, du, de, 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 de la justice, là, en mars 2019, euh, l'ex-ministre de la justice, Sonia Lebel, a créé un tribunal, là, qui est spécialisé pour les agressions sexuelles, euh, qui va être destiné spécifiquement et uniquement, justement, aux causes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Euh, son int son infantation, là, de ce tribunal-là, euh, c'est une bonne nouvelle, ça, monsieur Boisvenu, non?
9: Oui, c'est une bonne nouvelle, euh, parce qu'on sait que dans les procès, euh, les, les, les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles, euh, c'est des procès qui sont très lourds. Souvent, des juges qui manquent d'empathie par rapport aux victimes, le taux de victimes qui vont porter plainte et qui vont se rendre jusqu'à procès, le taux d'abandon, c'est 50 Une victime sur deux va abandonner ces procédures, soit parce que les, les procédures sont trop longues, soit parce que les procédures sont trop lourdes, ou soit parce que la victime elle-même veut dire qu'elle ne soit, soit pas crue par, par le système de justice, et ça devient pour elle un double fardeau, une revictimisation. Donc, euh, c'est une promesse du, du gouvernement à d'avoir une cour spécifiquement pour euh, les agressions sexuelles et la violence conjugale. Et moi, je dis bravo à ça. Mais couplé à ça le projet de loi qui est actuellement à l'étude au gouvernement fédéral à Ottawa pour obliger les juges à suivre une formation au niveau des agressions sexuelles. Moi, je vais déposer un projet de loi pour aussi obliger éventuellement les juges à suivre une formation dans la violence conjugale. Ce sont là les deux secteurs où il y a le plus d'abandon des victimes euh, des plaintes qu'elles déposent pour euh, pour avoir un procès. Euh, C'est là où les victimes sortent les plus maganées, en guillemets, là, les plus... Les plus maltraités par le système de justice. Donc, que, que la CAC annonce la mise sur pied de ce tribunal-là pour la violence conjugale et les agressions sexuelles. Moi, j'applaudis ça et je suis convaincu qu'aujourd'hui, là, euh, les femmes qui sont victimes de violences conjugales ou les, les, les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles sont, sont très contentes de, de cette, de cette nouvelle-là. D'autant plus qu'avec les, 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 les Internet aujourd'hui, c'est des crimes qui sont en, en augmentation, que ce soit l'exploitation sexuelle des mineurs, que ce soit, veut dire, même au niveau de la violence conjugale, les réseaux sociaux deviennent pour beaucoup d'agresseurs un arme pour contacter les, les victimes, pour euh, faire du harcèlement auprès des victimes, pour qu'elles abandonnent leur plainte. Donc, euh, qu'on ait un tribunal spécifique pour ça, moi j'applaudis ça. Et j'espère une chose, c'est que les victimes, ça va aider les victimes à, à, à ne pas abandonner en cours de procès. Euh, parce que ça veut dire que c'est vraiment euh, revictimiser les victimes dans le système.
7: En effet, M. Boisvenu. 237 millions, c'est euh, le montant euh, que l'ancien euh, député libéral Frank Bayliss euh, a profité euh, avec un euh, contrôle, les fleuris tantôt. Pour euh, l'achat de ventilateurs euh, médicaux fabriqués par l'entreprise, mais ben, en tout cas sous-contractés, etc., on voit bien que des libéraux, là, on se donne, on se graisse la patte, on se gratte le dos, puis on se sème entre nous autres.
9: Hein? <rire> est ce, qui est, ce qui est scandaleux là-dedans, c'est le profit qu'une entreprise <rire> qui est créée quelques jours avant de recevoir le contrat du gouvernement sans appel d'offres. Hein, je le répète, l'entreprise est créée trois ou quatre jours. Avant que le gouvernement lui donne un contrat sans appel d'offres pour vendre au gouvernement des ventilateurs que cette entreprise-là va acheter d'une compagnie en Ontario pour 10 000 de moins le ventilateur. Ça, là, si c'est pas, si la GRC ne, ne va pas voir ce dossier-là comme trafic d'influence, euh, comme un, euh, 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 dans le fond, c'est presque, euh, c'est pire que, que Gomery c'est peut-être la commission euh, euh, Charbonneau, euh, qui était qui était vraiment là euh, un travail complexe des politiciens à aller chercher de l'argent, à même les contrats. Là, c'est fait à ciel ouvert. Une entreprise, deux individus qui ne qui, qui ne fabriquent rien vont, vont recevoir un contrat. Ils se virent de bord. Ils vont acheter les ventilateurs d'une entreprise qui aurait pu vendre ces ventilateurs-là au gouvernement si le gouvernement aurait été en appel d'offres pour 10 000 de moins de pièces. C'est un, un, chum, un de 100 millions avec strictement une signature. Et ça, c'est de l'argent qui vient des poches des contribuables, qui vient des citoyens canadiens. Ça, c'est pas le pire scandale de tout le, 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 le trajectoire. Moi, je pense que c'est pire que oui encore. Parce que oui, il faisait affaire avec le gouvernement de longue date. Euh, oui, il a fait affaire avec les conservateurs. Il a fait affaire avec les libéraux. Euh, c'est un contrat pour aller donner des services. Alors que là, c'est un sous-contractant qui va acheter des ventilateurs dans la porte d'à côté d'une entreprise pour les revendre au gouvernement avec 10 000 de profit, pièce. Ça, je pense c'est le pire scandale de tout le, 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 de tout le mandat de Justin Trudeau. De donner ça à un ancien député, c'est carrément scandaleux. Et ça, moi, je pense que la GRC devrait enquêter là-dessus et, et Trudeau devrait être amené à procès pour malversation, pour trafic d'influence, euh, appelons ça comme on veut, mais c'est scandaleux que ces gens-là se mettent 100 millions des, dans leur poche, 100 millions des contribu contribuables citoyens qui devront payer cette note-là. C'est tout à fait scandaleux.
3: M. Boisvenu, on va faire un effort insurmontable, c'est-à-dire résumer une situation vraiment rocambolesque en 60 secondes. L'audience de libération conditionnelle qui est prévue aujourd'hui, est-ce que ça a été fait pour le meurtrier de Brigitte Tesserre? Racontez-nous en résumé.
9: En résumé, d'abord, puis je, je vais en reparler la semaine prochaine en détail parce que en même temps qu'il y avait l'audience du de, 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 de meurtrier de Brigitte Serres, il y avait aussi en Ontario, au savoir, l'audience, on en a parlé saison la semaine passée, de Madame Free, Free, Freeman, dont le père a été assassiné froidement euh, en Ontario il y a plusieurs années. Il y avait aussi la même journée, il y avait l'audience... Mais en Ontario, la, la victime, l'approche la de la victime, Mme mm -hmm. euh, Freeman, euh, Freeman, euh, Freeman, qui est la fille du monsieur assassiné, n'a même pas été appelée par téléphone à écouter l'audience. Mm, euh, ça, ça aussi, c'est scandaleux. Mm -hmm. Alors ce matin, il y avait le criminel, il y avait son avocat, il y avait le commissaire aux libérations conditionnelles, il y avait l'agent carcéral et il y avait l'animateur qui gérait ça. Et de l'autre côté, il y avait... Quatre victimes qui faisaient un témoignage qui n'étaient représentées par aucun avocat et aucunement par le système. Et là, j'ai vu ce matin comment une audience aux libération conditionnelle que tout est fait pour libérer l'individu et non une audience pour écouter les victimes. Alors, je vais, je vais en reparler la semaine prochaine parce que euh, c'était quand même pénible pour les victimes et je trouve que les libérations conditionnelles c'est un système qui doit être euh, refait de fond en comble euh, C'est un système où on a l'impression qu'on a devant nous, non pas un assassin, mais un étudiant de secondaire 2 qui a arrêté un examen ou qui a copié son voisin qu'on essaie de lui donner une petite tape sur les doigts parce qu'il a commis un délit alors qu'il qu a assassiné quelqu'un. Alors la semaine prochaine, j'ai pris des notes ce, ma ce matin. C'est sûr que avant. je ne peux, peux pas livrer ce qui a été dit, mm -hmm. mais je vais vous dire comment le processus s'est fait et comment que les victimes ont vécu ça de façon très difficile. Merci beaucoup. Merci Monsieur Boisvenu. On se reparle la semaine prochaine Merci. et je vais arriver à l'heure.
7: Merci beaucoup. <rire> Bonne
9: tout le monde nous écoutez. Toujours
7: bien fun de jaser avec M. Boisvenu. On va faire une courte pause, de l'autre côté de la pause. On parle de voyage ici sur Truck Stop Québec. Restez là.
8: Après cette pause,
7: encore
2: plusieurs sujets à venir.
8: Truck Stop Québec. Là, qu'on se le dise, en temps de COVID, c'est important d'encourager les entreprises québécoises. Et puis, on le sait, ProLab, c'est 100 québécois. Donc, euh, surtout, il faut les encourager, mais pour les bonnes raisons, parce que non seulement c'est une entreprise québécoise, c'est aussi, ProLab, des produits de qualité pour vous aider à tirer le maximum à chaque saison de vos équipements. Donc, on le sait, c'est un produit de chez nous qui est vendu sur toute la planète puis ça nous rend vraiment fiers. Donc, moi, je vous suggère vraiment là, de vous rendre en magasin pour trouver les meilleurs produits pour vous ou euh, de consulter la page Facebook de ProLab Technolube. Vous écrivez un petit message, ils vont vous répondre rapidement. Et qui sait, qui vont vous mettre en contact avec Gilles Tremblay, vous le connaissez bien, on lui parle régulièrement sur nos ondes. Donc n'hésitez pas et ne soyez surtout pas gêné d'aller leur piquer une petite jasette. Donc Lab, hein, on s'entend, c'est du rendement et de l'efficacité qui seront à l'honneur euh, au sein de votre flotte. Donc, je vous conseille de ne pas attendre plus longtemps pour euh, aller euh, les consulter et affronter l'hiver avec les bons outils. Simplifiez donc euh, votre vie là, pour euh, affronter justement cette nouvelle saison qui approche. Graissez vos équipements, huilez ça, ça va bien aller.
2: Cette année, le rodéo du camion n'aura pas lieu en raison de la COVID-19. Mais son tirage, par contre, oui 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs.
6: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de Truck Stop Québec? C'est payant faire du team. Euh,
2: en effet, c'est parce que
4: ça donne entre 340 et 375 dollars par jour par routier.
6: Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
4: En cliquant sur leur publicité sur Truck Stop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier.
6: Parle-moi de ça! Enfin une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye.
2: et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Drugstop Québec. Durant cette période de la COVID-19... Afacturage JD, leader dans l'affacturage le au pays. Contactez-nous, 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne, affacturagejd.com. Certaines conditions s'appliquent. Témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24. Wintergreen, une filiale de Kilder, recherche actuellement des camionneurs classe 1 pour du transport local. Le travail consiste en des quarts de travail entre 8 à 12 heures de nuit et les départs se font entre 20h et 22 h avec aucune manutention. Et c'est du transport local seulement. Nous offrons également de la formation dès ton embauche. T'as un permis classe 1 avec la mention FM, T'es es passionné, débrouillard, tu es axé sur le service client. Nous souhaiterions te rencontrer. Contacte Amélie au 450 756 80-91-Poste-229 450-756-8091-Poste-229 Ou bien par courriel À plante, à commercial,
10: Lundi 26 octobre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, Québec annoncera à 17h aujourd'hui que les élèves de 3e secondaire qui vivent en zone rouge ne devront fréquenter l'école qu'une journée sur deux. Louis Lacroix, le premier ministre Legault compte demander un effort supplémentaire pour casser la deuxième vague.
3: Oui, Québec a beau être encouragé par les données de la santé publique qui semblent s'améliorer avec 808 nouveaux cas hier, François
2: Legault va tout de même demander un nouvel effort aux Québécois. On veut absolument casser cette deuxième vague, de sorte qu'on va restreindre l'accès aux polyvalentes pour les élèves de troisième secondaire
3: situés en zone rouge. Dorénavant, ils ne vont fréquenter l'école qu'une journée sur deux, comme c'est le cas depuis le 8 octobre pour les secondaires 4 et 5. On me dit que ce sera la seule mesure restrictive qui sera annoncée aujourd'hui par le trio de la santé qui est plutôt satisfait de voir les statistiques se stabiliser. Mais on espère une baisse plus importante encore, d'où l'effort supplémentaire qui sera demandé aux Québécois. On aimerait bien être capable d'annoncer
2: une certaine réouverture à temps pour la période des fêtes.
10: Merci Louis. Plusieurs propriétaires de gym au Québec ont la ferme intention de rouvrir illégalement leurs établissements et ce dès jeudi. Exaspérés par les mesures de confinement dont ils font l'objet, ceux-ci affirment vouloir défier le gouvernement Legault en permettant à leurs clients de venir s'entraîner même si la loi l'interdit pour l'instant. Il s'agit là d'un comportement irresponsable selon le docteur François Marquis, chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. À son avis, les gyms sont des endroits propices à la transmission du virus malgré des règles sanitaires strictes.
9: Cette défiance-là, si elle existe, si elle est faite, si les, les gyms sont ouverts et que les gens y vont, ce qu'on a vu à Québec sur le fameux karaoké, on va le voir,
11: chaque gym peut potentiellement devenir un karaoke.
10: Une usine d'Olimel de la région de Vallée-Jonction, dans Chaudière-Appalaches, est aux prises avec 90 cas de coronavirus au sein de son personnel. Un dépistage massif est en cours, comme pour certains autres cas d'éclosion dans les milieux de travail. Le danger de contamination est toutefois complètement écarté pour la population, selon le porte-parole de la compagnie Richard Vignot et le microbiologiste Mark Hamilton.
11: Avant la pandémie, pandémie ou non, il y a des mesures
9: de salubrité et d'inocuité extrêmement sévères.
11: Mettons que le virus tomberait sur une plaque. Le virus pourrait rentrer, exemple, en contact avec un morceau de viande. Mais le virus ne survivra pas. Ce n'est pas un milieu propice à sa propagation.
10: La fermeture préventive de l'usine est écartée pour l'instant. Ailleurs dans l'actualité, c'est bel et bien la fin du dossier judiciaire de l'ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau et de ses cinq co-accusés. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé de ne pas porter en appel l'arrêt des procédures prononcées le mois dernier en raison de délais déraisonnables. Le DPCP considère qu'il ne sera pas en mesure de faire renverser ce jugement. Rappelons que les co-accusés avaient été arrêtés en 2016 dans le cadre d'une enquête portant sur l'octroi de financement politique en échange de contrats publics. Un policier montréalais cope de 10 mois de prison à domicile, André Hébert Ledoux, avait été reconnu coupable d'agression sexuelle pour des gestes commis en 2017 lors d'une fête d'Halloween. Le juge Pierre Bélil a par ailleurs dénoncé un geste d'intimidation fait à la victime par trois policiers en civil en pleine salle de cours durant ce procès. Et l'animateur radio Éric Duhaime serait pressenti pour devenir chef du Parti conservateur du Québec. Il a récemment publié sur son compte Facebook un statut dans lequel il se donne 28 jours pour décider s'il se présente au leadership de ce parti qui a récolté à peine 1,5 du suffrage populaire lors des dernières élections et qui se retrouve sans chef depuis le départ d'Adrien Pouliot. Selon ce qu'a appris le chroniqueur et animateur Bernard Drainville, la possibilité que M. Duhaime se présente à la chefferie a provoqué un certain engouement alors que 2000 personnes de plus ont adhéré au parti. Éric Duhaime a critiqué à maintes reprises le gouvernement Legault pour sa gestion de la crise sanitaire. Vous écoutez le GQ ouvert.
7: Monsieur Vous écoutez le meilleur du transport. Drugstop Québec. Monsieur Guy, euh, là, je vois que la conférence de presse est déjà euh, décollée. Euh, les mesures sanitaires, euh, je viens de comprendre qu'on vient d'extensionner ça pour encore un autre euh, ah, Tu viens mois. de comprendre
3: que tu t'es fait mentir avec le défi 28 jours? Heille. <rire> <Plus> capable. <rire> Crois jamais un politicos, hein? Hey, un jour sur deux à partir du secondaire 3 à l'école. Un jour
7: sur deux. Ça, c'est l'une des nouvelles mesures annoncées. À quand l'espèce le, de... Je sais pas, là, tu sais, on va, on va fermer. Tu n'auras plus le droit de sortir à partir de 7 heures le soir. Un peu comme en France. Non, ça ne le
3: pas. Il l'a juré. Ça, le couvre-feu, oubliez ça pour le Québec. On va faire, évidemment, notre modèle. On est, on est unique. Ouais. On est des gens à part, différents. On est distinct, ah, ouais? On est distinct. OK. Mais là, si je regarde, évidemment, les gazouillis, alors c'est écrit les mesures sanitaires en zone rouge, pas en zone orange comme en Estrie ou jaune ailleurs. Là. La et témiscamingue ils goûteront pas. Là. Mais la zone rouge comme Montréal, Québec, Chaudière-Appalaches. Et s'il vous plaît, les infirmiers infirmières, démissionnez pas en Chaudière-Appalaches. C'est pas le temps. On n'est même pas capable de faire naître un enfant à l'hôpital
7: de Tedford. Je ne sais pas pourquoi, c'est la voix, euh, mais euh, sur le live, on, on nous a demandé aujourd'hui si c'était Jeff Fillion. Pourquoi? Je ne sais pas. <rire> ah, les gens si trouvent que je suis Jeff Fillion. C'est vraiment une question je qui est arrivée un peu plus sur le live. riche
3: et j'aurai une belle madame à la maison. <rire> OK. Parce que <coughs> Marie-Claude est très jolie. Donc, les mesures sanitaires en zone rouge sont prolongées de quatre semaines, soit jusqu'au 23
7: novembre. Tu surveilles ça pour nous oui. euh, le temps qu'on euh, parle voyage. Mm -hmm. Moi, j'ai tellement le goût de sacrer mon camp dans le sud, là, mais euh, je suis un peu limité, comme probablement bien des gens aux euh, 14 jours de quarantaine qu'il faut euh, faire euh, au retour. Mais notre prochain invité, lui, c'est un chauffeur de camion, pompier de métier depuis plus de 20 ans. Euh, en 2014, euh, il a acheté sa première agence de voyage. En 2018, il a acheté sa deuxième agence de voyage... Au total, aujourd'hui, euh, il y a 30 agentes qui travaillent pour lui. Euh, il a fait de la Californie pendant environ 15 ans. Par contre, depuis l'achat de ma deuxième agence en 2018, euh, ben j'ai arrêté de chauffer des camions, naturellement, hein, pour gérer tout ce beau monde-là euh, et puis pour continuer à faire grandir euh, l'entreprise. Euh, quand la pandémie a frappé... Les agences de voyage, ils n'ont euh, goûté, puis pas à peu près. Il a dû retourner faire euh, de la Californie pour subvenir aux besoins de la famille, car nos chers gouvernements ne euh, donnent pas d'aide monétaire à part des prêts. Je suis donc parti sur les routes américaines pendant deux mois Et sans Dieu. revenir chez moi à cause de problèmes <rire> de quarantaine que je pourrais oui. expliquer. Il euh, est déjà euh, au bout du fil. Éric Sincé, salut. Salut Benoît. Comment ça va?
11: Écoute, malgré les circonstances, je te dirais que ça va quand même bien. Ouais. Mais, mais par contre, euh, j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi Benoît. Quoi? Tu pourrais partir en voyage.
7: Hey, donne-moi le truc.
11: Ben, t'es pas assis dans un studio? Tu pourrais te permettre ça?
7: C'est parce j'ai des invités, puis j'ai du monde. J'ai des employés avec moi. J'ai Sophie, j'ai Guy. Je pourrais pas me cacher, mais hum, tu hein. nous as dit, dans le meeting, qu'on n'était pas du monde.
8: <rire> C'était okay?
7: pas, pas le même game. Oui, c'est ça.
8: À <rire> mais... je ne sais pas si on part tous ensemble en voyage, toute la gang du studio, on euh... se confine tous ensemble en revenant. Sophie, ça ne pourrait pas marcher,
3: Sophie, ça? Sophie, Sophie, yes, sir.
11: Vous êtes correct. Moi, j'ai des bons deals pour vous autres yeah. au Mexique. Tout le monde dans la même salle, tout le monde dans, dans la même
7: chambre. On va vous régler ça. Ah, oh. Eric, <rire> hey, je te pose la question de même, OK? Oui. Pe Peut-être que tu ne peux pas me répondre. Mais advenant le cas que, bon, tu viens de dire, j'ai des bons deals au Mexique. J'adore le Mexique. Euh, et que tu, tu m'offres, mettons, euh, je ne sais pas au moins une semaine euh, à partir de demain, pendant ces jours, je suis au Mexique. On sait que la COVID prend quoi, de trois à cinq jours à peu près pour euh, éclore. Est-ce qu'à mon retour, quand j'arrive à Dorval, mettons j'arrive un mardi soir, disons, est-ce que je peux aller me faire tester au privé et obtenir un document qui me dit « Vous n'êtes pas contagieux, vous n'avez pas la COVID, donc c'est un test négatif à la COVID ». Est-ce que ça, ça pourrait être un peu le, le, le copier-coller de ce qui va se faire dans les euh, dans l'Ouest canadien qu'on veut emmener comme projet pilote? Est-ce que ça, tu es, es capable de me répondre à ça ou tu n'as pas idée?
11: Bien, écoute, présentement, tout ce que je sais, c'est que j'ai ben, des clients qui sont revenus euh, en fin de semaine, qui se sont essayés. Et ils se sont fait virer de bord en leur disant que le projet pilote, présentement, c'est en Alberta. puis nous, on demeure au Québec. Donc, allez-vous-en chez vous pour 14
7: jours. Okay. C'est ce qu'ils se sont fait répondre. Mais dans le 14 jours, je décide d'aller chez, pour ne pas les nommer, laboratoire Biron, disons. Et je dis, bonjour, monsieur ou madame Biron, est-ce que je pourrais faire un test de covid et je, je suis pas mal sûr que dans un laboratoire privé, je vais avoir mon résultat pas 6 jours après. Je devrais l'avoir dans les 24 prochaines heures. Et là, ben, ça me dit si je suis COVID ou non. Tu sais, je lance l'idée de même, ben, là. Peut-être que ben je suis dans le
11: C'est comme je te disais tantôt. Euh, Est-ce que ça se fait? Je crois pas. Est-ce que ça pourrait se faire? Je pense que oui. Pour répondre à ta question. Oui. Parce que les lois oui sont fédérales mais chaque province euh, met leur sous-loi par-dessus ces lois-là fait que ça vient qu'on est encore plus mêlé.
8: Mais justement, c'est une loi québécoise de notre santé publique que de, que de rester en quarantaine si on vient de voyage parce que finalement, si on est obligé par la loi de la santé publique de rester en quarantaine même si on fait un test puis qui est négatif, la loi s'applique quand même, j'imagine. C'est fédéral. Oh. C'est
11: fédéral. C'est ça qui est le problème. C'est le gouvernement fédéral. Si eux nous l'autorisent, là, les, 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 les provinces, eux, vont décider si, euh, demandent une quarantaine X, exemple, comme le Nouveau-Brunswick a oui. fait, ou, euh, comme l'Alberta. Eux, l'Alberta, ils ont décidé d'ouvrir, euh, à condition. Mais écoute, le projet pilote est sur 26 semaines. Entre moi et vous, là, le 26 semaines, ça nous amène au mois de juin.
7: Ah oui. Mmh. C'est oui. moins le temps de voyager au mois de juin. Mais. Euh... Bien, quoi que au mois de
8: juin, on a le temps d'être déprimé pas mal si jamais ça persiste. Ouais, ça fait du bien de voyager. Mais je,
7: moi, je, puis je ne m'en cacherai pas, Eric. Je regarde déjà pour la semaine de relâche, ce qui fait que passer le printemps sur le patio, c'est bien moins pire que l'hiver sur le patio, tu sais, pour faire la quarantaine et tout ça. Puis j'ose croire à un moment donné que peut-être mon idée du laboratoire privé va faire du chemin, je sais pas. Mais là, fais-moi rêver, Éric. Là. Je, je, je regarde comme tout le monde là, des destinations. C'est quasiment à moitié pris à bien des endroits actuellement là, où on veut que les gens recommencent à voyager. C'est-tu safe de voyager? Ben, Écoute,
11: moi, je te dirais honnêtement, là, je crois que tu as plus de chances de te faire contaminer à te promener au Québec que aller te promener dans le sud. Euh, je répète mot pour mot ce que mes clients m'ont dit ce matin. Ils sont revenus hier, eux, du Mexique. Oui. Ils m'ont dit, Eric, quand tu rentres dans les buffets, il y a un tapis au sol pour désinfecter tes souliers. Fait qu'Imagine le reste. J'ai tout compris. J'ai pas besoin de faire un dessin. Écoute, wow. c'est lavage de main par-dessus, lavage de main, c'est désinfecté à partout, euh, à ta chambre, euh, dans tous les restos, à la piscine, euh, ils désinfectent, euh, ben, elles autres qui étaient l'hôtel ou ce qui était au Mexique, ils désinfectent même les rampes de piscine, euh, les chaises deux fois par jour, écoute...
8: Puis j'imagine, Eric aussi, là, le fait que les pays soient aussi chauds, il euh, y a peut-être moins de contamination. Tu sais, on l'a vu ici cet été, ça a diminué beaucoup, la contamination, la propagation. Puis le fait qu'on est tout le temps dehors euh, quand on est en voyage, j'imagine que ça doit vraiment diminuer la contagion aussi. Là.
11: Bien, je suis pas prêt à dire ça, par exemple, diminuer. Euh, écoute, tu connais pas euh, les, les, les restrictions, les, tout ce qui va avec la... la... La, la, la propagation euh, mm. exacte, mais euh, c'est la transmission. Ah, oui, ben. Eux, là-bas, eux, là-bas, là, euh, se faire soigner, ça coûte cher. fait qu'ils font plus attention que nous. Nous, c'est gratuit. On a beau être anti-masse, anti-ci, anti-ça, mais nous, si on la pointe, la COVID, ils vont nous soigner de toute façon. <rire> Tandis que là-bas, si t'as pas d'argent tu
8: vas mourir. Finalement, on est quasiment est un peu victime de notre système, là, si on pense à ça un peu. Ben, écoute,
11: moi, je pense que oui, mais c'est mon opinion.
7: Effectivement. Ça a, à
11: répondre autre chose. Il y a mais... quelqu'un qui
7: m'écrit, il dit, euh, « Salut, Ben. Euh, je n'aimerais pas les noms. Là. Euh, ma plus jeune a eu euh, la COVID-19. Elle est asthmatique. Euh, elle a guéri... Elle euh, est asthmatique sévère, en plus. Elle a guéri très bien sans séquelles grâce à l'hydrochloricine, remède mmh, chloroquine. Qui, était, chloroquine, euh, qui a été interdit peu de temps après. Puis, il me dit le nom exact parce que lui, a eu un générique, c'est l'azithromycine. En
3: fait, oui, oui, c'est un mix des deux.
7: Mais oui. Azithromycine,
3: hydroxychloroquine... Professeur Raoult, 70 chercheurs à Marseille. Complotiste. Qui sauve des vies, mais c'est pas un médicament de Gilead. Voilà la fin de la parenthèse.
7: Fait que là, Guy. Euh, <rire> pas Guy, Eric, si je. Si je prends tes mots, là, c'est quasiment le temps de. À part le maudit 14 jours, c'est le temps de sacrer notre camp dans le Sud puis d'aller peut-être se changer. Tu sais, la vitamine D, c'est le soleil. Euh, de prendre du soleil, de changer, tu sais, pendant une semaine, pendant une semaine, juste avoir la tête ailleurs, juste penser à d'autres choses. Combien de Québécois rêvent de ce moment-là? J'imagine tu te farceler à tous les jours à dire quand est-ce qu'on peut partir, puis quand est-ce que je peux y aller, puis. Quand, tu sais, puis, tu sais, un agent de voyage comme toi, je le sais, vous vivez de commissions sur les voyages, puis il faut en vendre des voyages pour payer ce qu'il y a à payer euh, à la fin du mois, tout ça, tu sais. Je, je me dis, Torieux, est-ce que le gouvernement aurait pas pu, peut-être, commencer à dire, bon, ben il y a des, euh, des Sunwing de ce monde, des Transat de ce monde qui offrent maintenant la garantie COVID. Ça veut dire, tu t'en vas, tu pognes la COVID jusqu'à, je pense, 200 000 on va te soigner, puis s'il faut te rapatrier, on va te ramener, puis tout ça. Euh, tu l'as dit tantôt, euh, là-bas, les mesures sont très strictes dans certains hôtels. Qu'est-ce qui peut nous arriver depuis... Demain matin, je pars, tu sais, à part peut-être pogner la, la, la COVID là-bas puis me faire soigner là-bas puis peut-être avec des, euh, des médicaments qui euh, sont peut-être ici interdits, je sais pas. peut La tourista, retrouvé, Ben, oublie jamais la tourista. Peut-être me retrouver plus rapidement euh, la forme là-bas qu'ici, ouais. hein?
11: Ben c'est sûr tu l'as dit, hein, c'est bon pour le cerveau, la vitamine D, euh, on en a tous de besoin, euh, là on tombe dans un moment sombre, hein, novembre, tout le monde sait ouais. que
7: <rire> les heures novembre, de sommeil sont, sont réduites.
11: Oui, beaucoup, puis euh, c'est ça, mais pour revenir à, effectivement, le problème c'est la quarantaine, euh, pour répondre à ta question du départ, oui. Euh, à tous les jours, on reçoit... Ben Moi, je reçois des appels, j'ai des amis, j'ai des clients. « Bon, Eric, as-tu une idée quand est-ce que ça va changer? » Mes propres agents me le demandent. « Eric. quand est-ce que... as-tu des nouvelles de la quarantaine? Euh, » Non, il n'y en a pas. Et présentement, il n'y en a pas. Tout il n'y avait pas de pression
7: on... qui avait été mise là-dessus?
11: Écoute, y en ont mis, mais... Je ne répéterai pas les mots, si tu veux voir les... les... Les, 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 les mots exacts qui ont été ils ont été utilisés, c'est, euh, ben non, je voulais répéter, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. C'est, allez vous recycler dans autre chose. Ben voyons donc. Oui, après avoir investi autant de milliers de dollars, mon fonds de pension de pompier, mon, mon, l'argent que j'ai fait en travaillant toutes ces années-là. Je me fais dire... Pis là, j'ai deux j'ai deux agences en plus. Je me fais dire, va te recycler en autre chose. Euh, je m'excuse, là, mais je paie de l'impôt au Québec. Je paie des taxes au Québec. J'emploie des employés. Mes employés dépensent au Québec. Magasinent, vont à l'épicerie. Tu sais, c'est comme... Tout ça fait que, écoute, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'allure. Puis, en plus, avec tout ça, sans aucun aide. Mm. C'est n'importe quoi. là.
8: Mais euh, je veux juste revenir à la vitamine D. Là. Ça peut être très bon dans la prévention de la COVID-19, apparemment. Et puis, euh, la question que je voulais te poser, c'est le gouvernement, là, on l'entend, il encourage sans cesse les gens à faire du télétravail. Est-ce que le télétravail, ça pourrait pas être justement une bonne clientèle pour, pour toi? Parce que je veux dire, les gens qui sont en télétravail en revenant de voyage, quand même bien qui sont obligés d'être enfermés 14 jours... Ben, s'ils travaillent de la maison, finalement, ces gens-là sont carrément privilégiés pour voyager, non?
11: Euh, oui et non, mais le, la problématique à ça, c'est que c'est pas beaucoup d'employeurs qui vont le, le tolérer. C'est ça qui est le problème. Tu sais, moi, euh, les clients qui sont partis, euh, ils pouvaient se permettre, mais ils peuvent se permettre deux semaines. Après les deux semaines, il faut qu'ils retournent au bureau, tu sais. Euh, c'est ça qui est le problème, c'est si, euh, si tout le monde pourrait se permettre de travailler à la maison, ça serait complètement différent. Je vais vous donner un exemple, moi ma conjointe travaille dans un palier gouvernemental, ben, si moi je pars, moi, pas elle, moi, hum. est obligé de s'enfermer deux semaines chez nous, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est
8: vrai, si vous ne pouvez tu sais? pas le faire en couple, finalement ça complique un peu les choses.
11: C'est ça, hum. exact. Fait que, fait que, oui, j'ai le goût de partir tout seul. Moi, je peux me le permettre, le télétravail. Moi, j'emmène mon ordinateur, mon benoît, puis je vais t'envoyer où ce que tu veux. En Afrique, en Russie, en Éthiopie, où ce que tu veux. Euh,
7: mais non, mais je prendrais le Mexique. Je, prends, je, je prendrais le <rire> Mexique aujourd'hui. <rire> oui. Comment est-ce qu'il fait, là, au Mexique? <rire> T'as-tu dit « tu sais? Éthiopie » pour vrai?
11: <rire> <rire> ouais. N'importe où.
7: Oui, N'importe où. <rire> oh,
11: je suis sûr qu'il y a qu plein de choses qu'on peut apprendre
8: de l'Éthiopie.
7: Elle fait 28 au Mexique actuellement. Oui, oui. Ça n'a pas de bon sens. Comprends qu quand? Ouais. Quand est-ce que.
11: Euh, puis vous, je ne sais pas quelle température il fait chez vous, mais chez nous, à Wanaranda un matin, 4 cm de neige.
7: <rire> ouais, vous autres, vous êtes chanceux. Vous avez de la neige, vous pouvez faire du ski-dou. Mais c'est ouais, ça que ça. Ça, je disais. Il y a des gens qui me disaient pourquoi tu ne pars pas? Oui, je pars 16 jours, mais moi, je, je suis un fan de motoneige. Puis probablement que dans votre coin, il y en a un tonne de la motoneige. Donc, euh, si je pars 16 jours, je reviens, je suis 14 jours en quarantaine. Donc, 14 jours où je peux pas faire de motoneige parce que je suis catégorisé comme euh, la lèpre. Puis, euh, le, le, c'est un peu ça. Fait que là, je suis comme 21 jours où j'ai pu, ben, j'aurais eu 6 jours de beau temps, c'est correct, mais le 14 jours va me manger psychologiquement le séjour jours que j'ai pris d'avant.
11: Exactement. Puis moi, là-dedans, euh, qu'est-ce que je trouve encore plus difficile euh, en tant qu'entrepreneur, c'est que le gouvernement nous, nous dit euh, « Allez sortez dehors, allez vous... Euh, » La santé mentale. Hein? Com comment que c'est important, la santé mentale? Ben, tu sais? qu'on en de la santé mentale? Ben, comme entrepreneur, donné, tu le sais. sais. Ben, écoute, c'est dur. Tu as combien
7: d'agents qui travaillent pour, pour toi?
11: J'en ai 30 au total. À temps plein, j'en ai 5. Puis okay. Dans mes 5, j'en euh, ai 2 à temps partiel.
7: Fait que combien de ces gens-là dépendent de toi pour mettre de l'argent sur la table euh, puis euh, mettre de, du beurre sur la table à tous les semaines? Là, tu sais? euh, il faut t'arranger faut, faut de les faire travailler. Puis quand il y a eu euh, ben, euh, l'annonce où euh, la COVID frappait très fort, on a cancellé des vols, tout ça, j'imagine que les clients ont fait en masse de pression pour retrouver leur sous.
11: Écoute, euh, ça, c'est un, un sujet, je ne sais pas si tu as beaucoup de temps devant toi.
7: Ah, vas-y, le toi Écoute, sérieux,
11: là, euh, ça, euh, si ça serait de moi personnellement, là, oui. la plus belle affaire, ça serait je me fous des commissions que qu'on n'aura pas ou qu'on va avoir dans deux trois ans, ce serait qu'ils remboursent les clients. C'est ce qui est plus dur présentement pour le moral pour nous, là, les agents. Là. Oui. Puis là, je te parle en général, c'est qu'on se fait harceler par-dessus, harceler. On se fait... Euh, ben, là, là, je vais parler pour moi. là. Oh, je me fais menacer de mise en demeure, puis c'est parce que c'est même pas moi qui ai l'argent. Oui, c'est ce riche, là. Je, le, je, le, je te le ferai le chèque de 4000 dollars moi, puis tu beaucoup quand, quand ça, la COVID va être finie. Là. Là?
7: Parce que le, 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 le problème, Éric, ouais. c'est qu'en en fait, c'est qu'ils ont acheté avec toi, qui est le représentant des grossistes, puis grossistes ne payent pas. C'est ça. Fait que là, euh... Nous,
11: on, on est le lien entre les deux. Est on que... est le lien, on est le service entre les deux.
7: Est-ce que euh, ça risque de, tu sais, dans le fond, un client qui dit bon ben moi j'ai donné je sais pas 1500 pièces à Eric pour un voyage? Puis euh, là, lui, il te met en demeure, puis tout ça. Est-ce que ça peut casser les liens clients et agents de voyage, comme dans une région comme toi, tu sais, où les gens vont se dire, « Ah, mais il n'a pas été capable d'aller me chercher. » Oui, mais c'est parce que, écoute, ce n'est pas lui le PDG de Transat, puis ce pas lui le PDG de, de Sunwing, ce n'est pas lui Air Canada, puis ce pas lui les autres compagnies aériennes. Qu'est-ce que tu veux? L'argent, toi, tu l'as envoyé au grossiste. Tu l'as plus dans tes poches, là.
11: Non, 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 ça je te le confirme, ça, ça fait longtemps qu'elle est là. Au moment que tu m'envoies le dépôt, l'argent est déjà parti. C'est sûr. Fait c'est sûr que nous, on n'a rien. Nous, on est payé seulement quand le, quand le client a voyagé. Fait que si toi, tu voyages juste en mars, pour la semaine de relance et que tu réserves aujourd'hui, ben moi, je travaille tout ce temps-là, en guillemets, bénévolement. Je vais être payé seulement quand tu vas revenir de voyage. Ah, ta commission ça, arrive juste à la, la
7: fin du voyage, temps. toi.
11: Oh, oh, oui, oh, oui, oui, c'est pas... Euh, écoute, il y en a qui vont payer un petit peu avant, mais c'est très rare. Très, très, très rare.
8: Okay. Wow, Faut-tu travailler fort pour, en maudit avant d'avoir une paye,
11: hein? Effectivement. Mm. C'est incroyable. Je vous, vous compte pas de mentir, là. Euh, des heures, on en passe bénévolement. Nous, c'est une passion. On est des passionnés de voyage. Hein. Euh, c'est parce qu'on aime ça, on aime la bonne humeur des gens. Moi, quand les gens rentrent dans mon bureau, là, on, on oublie COVID, là, son bonne humeur. Oui. Tu toujours...
7: viennent toujours pas se plaindre. Non, c'est ça. T'es to... toujours dans le fois. positif.
11: Exact. C'est ça, ça qui fait que là, on est comme les pas gentils, mais ce n'est pas nous qui sommes pas gentils. Ouais. C'est le tour opérateur qui a, qui a l'argent
7: des clients. C'est ça qui est difficile. Éric, euh, est-ce qu'il y a des bons deals, là? on j'ose, là? Bon, bon, je, vais je vais être égoïste. Je vais être égoïste. Tu sais, les, les petites maisons là, dans la mer, là, les petites huttes, là, je pense que c'est en Polynésie. Euh, C'est-tu Bora Bora <rire> ou quelque chose comme ça. As-tu quelque chose? As-tu As quelque chose, un deal aujourd'hui? Tu sais, on pourrait aller faire un show de radio là-bas, là, quelque chose? Oui,
11: oui, ouais, je pourrais. Je suis pas sûr, mais je pense que présentement, ils sont fermés, eux. <rire> ah, OK. Puis, euh... Puis je ne sais pas si tu as un bon budget.
7: <rire> oui, on me dit que c'est plusieurs milliers de dollars par personne hein, parce que c'est n'est pas important. Okay. Hein, euh, L'avion coûte, n'est euh, pas gratis. Hein.
11: Écoute, c'est euh, dans le 10 à 15, 20 000 par personne. Wow tout dépendamment du nombre de temps
7: que tu portes. On va juste se contenter d'un tipi quelque part au coin d'un banc de neige, au côté moins cher. <rire> il,
11: y a, il y a caillou coco qui est ouvert à, à 649 aussi. si tu
7: veux. Hey, oh, 649, j'aime ça. C'est
3: plus intéressant
8: qu'un fort dans la neige.
7: Un petit pire pire dans intéressant, oui. hey, mais comment est-ce qu'il reste on, 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 Comment est-ce qu'il peut rester un gros 6? 649 Il a payé l'agent de voyage, il a payé euh, le fuel dans l'avion un peu. Il faut qu'il paye l'hôtel. Qu il faut qu'il en reste. Comment est-ce qu'il reste sur 649 C'est la question qui tue. Oui,
11: désolé, ça là je peux pas répondre.
7: Ben voyons donc. Il reste 50 pièces le grossiste, tu sais. Je ne bon, sais pas, mais eux,
11: eux, selon moi, euh, ben c'est pas selon moi. Eux ils négocient des volumes. Ça fait que ça marche au volume. S'ils okay. ont réservé, je ne sais pas, moins à 2000 2 chambres, 3000 chambres, 5000 chambres dans l'année, ben peut-être que les chambres, ils ont peut-être à 25-50$. Je j'ai un exemple. Euh, nous, là, après ça, ben, tu as le fuel effectivement, l'avion, les taxes, puis tout ça, là.
8: Hey, J'imagine, Éric, que c'était un peu par obligation qui t'est retourné faire de la, de la calife. Là. On parlait de ça tantôt. Mais oui, je te remercie oui, oui. d'être retourné faire du truck parce que bon Dieu sait qu'on en a eu besoin pendant la pandémie. Hein. C'était vraiment un bon travail que les camionneurs ont fait et qui continuent à faire chaque jour. Donc, merci, merci d'avoir fait ça.
11: Ben écoute, euh, comme bon citoyen, je me sentais... J'ai répondu à l'appel de... de... D'une compagnie que j'ai déjà travaillé pour, que vous connaissez très bien. Ben oui. Yep. Euh, <rire>
7: oui. Puis. Nomme-la euh... nomme parce que moi, je suis pas au courant de, de, de ce deal-là.
11: Ah, OK. Euh, Transwest. <rire> OK. Je suis allé. Moi, j'ai travaillé quelques années là, puis euh, je suis retourné à deux, trois reprises. Euh, oui, c'est ça. Au printemps, j'avais euh, vu une annonce qui disait ancien chauffeur euh, dû au COVID. Nous sommes surchargés. Euh, j'ai appelé euh, aux ressources humaines. Puis, euh, deux jours après, trois
7: jours après, je pense que j'étais assis dans le camion. J'étais parti. Hey. Ça, c'est quand même pas On en avait besoin. Écoute, Éric, euh, ouais, j'aurais aimé ça de jaser jusqu'à minuit. À mm. soir, d'après moi, on aurait eu bien du plaisir. Mais euh, j'aimerais ça qu'on reprenne la discussion éventuellement. Parce que moi, j'ai comme un peu confiance que ça va repartir, que les gens vont vouloir oublier la covid Là, c'est correct, c'est un peu slutcheux, puis c'est un petit peu bien humide dehors, puis c'est fret. Attends que la neige pogne, puis que les moins 10, moins 15 pogne, d'après moi, là, les gens vont dire au oh, diable la COVID, donne-moi un billet d'avion, puis je décolle pour Mexique, Cuba, Jamaïque, whatever. Puis, euh, je vais aller passer euh, une semaine là-bas. Au diable, la quarantaine, quand je reviendrai, je me reposerai dans le salon chez nous avec euh, toutes les séries Netflix, euh, possibles et impossibles. Je pense que vous le méritez. Puis, les agents de voyage, là, souvent, les gens vont dire « Ah, je vais négocier directement avec le grossiste parce qu'en ligne, hein, il vous coupe un peu le cou. Je trouve ça plate. Mais euh, appelez des gars comme euh, Eric. Puis, si je suis Partout au Québec, je peux acheter chez vous. Je n'ai pas besoin d'habiter euh, l'habitimé eh oui. pour aller... Euh, tu, tu vois, moi, tout m'envoyer ça par la poste. Puis de toute façon, en ligne, à cette heure, on a tout ça aujourd'hui. Hein?
11: Non, à cette heure, euh, à cette heure là, il, euh, avec le COVID, il, euh, les compagnies aériennes, ça va tout être sur le téléphone maintenant. Bon. En tout cas, la plupart, il n'y a plus beaucoup de documents... Hein. Bon. Des clients, par mesure de sécurité, il y a encore des documents papier, là, mais effectivement, là, avec tout ce qui arrive, là, ça, va, ça va être appelé à
7: disparaître. Là. Bon. On se reparle prochainement. C'est bien plaisant de te jaser, saint Sincé.
11: Ben pas de problème. Puis comment euh, euh, comment s'appelle
7: euh, ton agence de voyage? Ben, les deux agences?
11: Voyage Vasco des J'en ai une à Rwanda et une à Moss.
7: Puis le numéro de téléphone pour te
11: rejoindre? 819-917-3535. -35.
7: Bon, ben, lâche pas, Eric, puis on se reparle prochainement. Ben, merci. Merci.
8: Salut.
7: Eric Saint-Cyr, qui est propriétaire de deux agences de voyage. Courage. Mais si vous voulez l'encourager, tu sais, des fois, on se dit, on va encourager direct sur le site du grossiste, puis tout ça. Appelez-les.
8: Ben oui, et si vous faites tout du télétravail dans votre foyer, profitez-en, bon ben, allez voyager. Ben
7: oui, allez faire du télétravail en Jamaïque sur le bord de la plage, c'est tu pas merveilleux ça En tout
8: cas, ça fait une quarantaine pas trop ennuyante
7: en revenant. En revenant, <rire> puis en plus, puis euh, passer deux semaines, tant qu'à faire deux semaines, passer deux semaines, tu sais, deux semaines là-bas, deux semaines chez vous, c'est un bon compromis. De l'autre côté de la pause, on parlait avec un jeune qui lui, il fonce, puis euh, il fonce pas à peu près. Euh, puis euh, il vient d'obtenir euh, sa classe 1, c'est tout frais, signé, euh, sorti, de la boîte, euh, tout chaud. Fait qu'on va lui parler euh, de l'autre côté de la pause. Restez là.
8: Après cette pause.
2: Encore plusieurs sujets à venir.
8: Rockstop Québec.
11: Ah, il sent un peu de bon sens. rendu que je dors plus la nuit
0: Qu'est-ce qui arrive, mon bon chum, camionneur? Regarde,
3: moi là, je veux bien donner un bon
0: service à mes clients. Mais là, là, j'ai un problème. Mais oui, mais
11: c'est quoi ton problème? Ah, j'arrive toujours en retard. Ah, regarde, J'ai rendu que le moteur, il manque de torque, là, puis il boucane, puis, puis le matin, j'ai de la misère à partir quand il ferait trop fret. Là. Y a-tu quelque chose que tu pourrais faire pour m'aider à... je sais pas, être plus performant?
0: Hey, hey, hey. Back up, back up. Y hey, a quelque chose pour toi, oui? Un petit secret caché pour moi, toi? <rire> là, là, écoute bien
2: la grosse voix qui est là, là. Le DBF4 nettoie et lubrifie la canalisation, la pompe et les injecteurs, ce qui rendra votre moteur bien plus performant. Hey,
11: J'aime ça, j'ose avec lui, lui. Ça, ça veut dire, là, que si je
4: prends du DBF4, du euh, c'est ça? <rire> ça, ça veut dire que je vais être capable d'en faire plus. <rire> C'est formidable avec mon arbre. Mais, mais en trop
0: Ah! Ah! <coughs>
2: Travailler les deux là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
0: À titre de chef de file de l'industrie, notre cabinet Multiservice
2: bénéficie d'accès privilégié auprès des plus importants assureurs, partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1-800-939-7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local?
3: Can Canada, 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 États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive-sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Bécomo, Cornwall, Toronto et autres. Et surtout, bénéficiez des avantages de transport Saint-Michel. Les fins de semaine sont libres. Meilleur taux en ville. Payez pour tout. Toiler, détoilés, chargement, déchargement, les douanes. En moyenne hebdomadaire, 2500 000 et plus. Équipement en très bonne condition. Travail à l'année. Possibilité de route attirée. -titré, camion récent et attitrés, réparations personnalisées, dépôt direct, système de bonification à la performance et comme exigence avoir un minimum de deux ans d'expérience, bon dossier de conduite et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1-866-554-9903 par télécopieur 450-454-9725. Transport Saint-Michel, à vous de jouer!
5: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? rtq.org faites-vous entendre
2: Wintergreen, une filiale de Kilder, recherche actuellement des camionneurs classe 1 pour du transport local. Le travail consiste en des quarts de travail entre 8 à 12 heures de nuit et les départs se font entre 20 h et 22 h avec aucune manutention. Et c'est du transport local seulement. Nous offrons également de la formation dès ton embauche. T'as un permis classe 1 avec la mention FM? T'es passionné? Débrouillard? Tu es axé sur le service client? Nous souhaiterions te rencontrer. Contacte Amélie au 450-756 80-91-Poste-229 450-756-8091-Poste-229 Ou bien par courriel À plante, à commercial, kilder.com de l'information pour les camionneurs?
0: Texte-nous au 819-362-6089
2: 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs Truck Stop Québec T'aimerais gagner un des plus beaux trucks au Québec? Un Peterbilt 359-1985 Entièrement refait de A à Z avec un petit peu de chrome bien gagner une moto Harley-Davidson Lowrider S2020, ou un Jeep Cherokee Hauntland, ou un pick-up Ford F-150, bien procure-toi un des 6000 billets en circulation du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Fais vite, il s'envole rapidement. Seulement 100 pièces du billet. Arrivons lrodeo.com Elrodéo.com, section tirage. Et dans plusieurs points de vente au Québec, dont Drug Stop Québec. Tirage samedi 21 novembre 2020 à 16h. Le Misto, 1er août 2020, 16h. Bonne chance.
5: Benoît rien? vous écoutez le meilleur du transport. Drug Stop Québec.
7: Les amis, notre prochain invité, c'est un petit fonceur, c'est un gars qui veut, il travaille fort, il est à la tête d'une page Facebook qui s'appelle passion. passion Camion. Ça le dit bien gros. Quand tu as la passion, ben, tu transportes ça dans ta page Facebook. Euh, classe 3 en main. Yeah. flambe en oeuvre dans boîte. Il est au bout du fil. Roger Fontaine, salut. Salut. Comment ça
12: va? Ah bien, et vous autres équipes aussi? Ben oui, bien. Roger,
7: Roger, ben, je, je disais, euh, courageux tout ça, c'était quoi l'idée? Euh, tu rêvais de chauffer un troc un jour, toi? Ça faisait partie de ton rêve?
12: Oui, ça se passe, je euh, suis né avec ça. Je suis né, mon père était camionneur, ma, ma tante était les, mes, mon mes cousins le sont, je me suis dit pourquoi pas suivre la vague.
7: Ben oui, pourquoi pas. Euh, puis là, euh, bon, une classe 3, tout ça, ça, ça veut dire que toi, tu veux peut-être moins faire du U.S. ou euh, de la longue distance. Tu veux peut-être te concentrer soit un peu plus local, je me trompe?
12: Oui, ben pour, euh, bien évidemment, pour commencer, je vais y aller avec une, euh, un petit peu de, du local, euh, le temps d'acquérir d'expérience. Après ça, euh, mais que euh, j'ai un peu plus d'expérience là-dedans, je vais m'en aller en classe 1, puis à ce moment-là, je vais doit d'être plus en longue distance.
7: OK. Fait que là, euh, tu t'es décidé, euh, as dit 15 je pense, tu faisais quoi avant, euh, comme métier?
12: J'étais dans un, disons, euh, j'étais dans un Tim Hortons, mais euh, c'était pas, euh, c'était pas, disons, je me mettais pas assez en valeur, euh, donc, euh, c'est-à-dire que du côté, <rire> donc je suis plus un, un gars qui aime faire de la, de la route, euh, disons, on fait du travail manuel, mais en étant dans la restauration, c'était pas euh, ma, mon domaine à proprement dire.
8: Ben, il faut dire que tu étais quand même assez loin dans la restauration de ta passion. Et puis c'est quand même un gros move d'être passé là, du Tim Martin jusqu'à aller chercher ta classe 3. Donc je tiens vraiment à te féliciter. Puis on peut dire que tu l'as dans le sang, là, si je comprends bien. Oui. Oui, bon ouais.
12: bon, train euh, ouais, euh... bon, merci. Mais oui, j'ai ça dans le sang même. Euh... La première fois que je voyais des, des camions passer, ça commençait à, à un an et demi. Après ça, je me suis dit, euh, pourquoi pas? Au fil que j'ai grandi, la passion a grandi, même juste avec, euh, donc, comme les, les événements comme euh, le Challenge 255 ou les autres places comme ça, je, c'est une, une passion qui m'allume, donc, euh, je ne, une
8: grande fierté.
7: Ben oui. Puis en plus, tu as organisé un rassemblement de camions cette année au Truck Stop Petit. Il euh, y avait plusieurs camions, même en temps de pandémie. Hein, les gens t'ont entendu, ont dit qu'on hey, va y aller, puis on va aller s'amuser, on va aller, on va aller euh, jaser ensemble, puis euh, découvrir les, les amis qui, qui euh, font partie de notre métier. Hein. Oui, effectivement. Donc, euh, donc
12: euh, même en en entendre pas parler, mais on pouvait, disons, du temps qu'on pouvait organiser quelque chose. Je me suis dit, il hein, faut, faut se faire au moins, il faut se faire un petit quelque chose quand, quand on le pouvait.
7: Oui, effectivement. Bien, là, en tout cas, on va te souhaiter une job rapidement. Est-ce que tu es rendu déjà dans tes stages ou ça va arriver prochainement?
12: Ben, ça sent bien, mais euh, malheureusement, même euh, plusieurs dans ma classe, il y en a les plus chanceux ont pu avoir un stage, okay. mais bon, moi, de mon côté, j'ai essayé. T'habites où, toi? À Drummondville.
7: Drummondville, va voir la gang de la branche euh, transport. Euh, C'est des classes 3, si je ne m'abuse, ça. Tu vas faire la livraison partout au Québec. Euh, il y, a, euh, il y a quelques bonnes compagnies. Tu m'envoieras un message euh, privé tantôt, juste me remémorer la mémoire, mais je vais t'envoyer quelques bons contacts euh, dans ton coin de Drummondville. Pas être obligé d'aller à l'autre bout du monde. Là. Puis euh, d'après moi, ben, tu vas trouver euh, preneur. Ben, d'accord. Sûrement. Euh, donc, euh, on va, ça,
12: donc, le, le temps
7: va, on va nous le dire. Oui, oui, effectivement. Là, tu as un projet. Parle-moi de ton projet que tu m'as envoyé hier.
12: Ah bien dans le fond, euh, étant donné que je suis euh, pas du disons moi c'est pas c'était camion, je suis un je suis un, un passionné aussi de de course sur terre battue. J'avais comme projet de de me lancer une, une petite équipe, mettons, euh, autant, euh, donc pour pouvoir euh, passer le temps l'été, c'est pour pouvoir euh, courser, disons, euh, voir vivre le sérieux qu'un pilote a. Disons, mais étant euh, même avec ma condition, je me suis dit, je vois donc, euh, donc, pour pouvoir lever, mais sauf que donc euh, j'y vais tranquillement. C'est pour ça que j'ai débuté quelques campagnes pour pouvoir euh, acquérir les équipements, tout ça. Mais ça commence mais, mais très, très tranquillement. Euh,
8: Roger, tu parles de ta condition. J'aimerais savoir un peu, là pour les auditeurs qui te connaissent pas, on parle de quoi? C'est quoi ta condition?
12: <rire> Dans le fond, c'est parce que je suis... Euh, j'ai ce qu'on appelle le, le le trouble du spectre de l'autisme. C'est un, un, un retard au niveau du développement neurologique. C'est une condition qui me fait que j'apprends pas au même rythme que les autres, que j'ai un, un développement plus euh, plus ralenti. disons. Parce que moi, je suis pas... Euh, le mieux placé pour ça. Mais c'est je connais quelques
8: petites euh, choses comme ça. Bon, en tout cas, pour euh, quelqu'un qui, qui, qui a le trouble de, de, de le, du spectre de l'autisme, je trouve Bravo. que tu te débrouilles pas mal bien et que tu es tout un ambassadeur pour ces gens-là et même dans le transport. Ben, merci beaucoup.
7: Puis En même temps, il faut souligner ton courage de partir comme ça, puis dire, bon, ben, j'avais du monde, mon père était camionneur, ben, euh, pourquoi pas? Pourquoi j'irais pas chauffer un truc? Puis pourquoi j'irais pas... Parcourir le Québec en entier, puis prouver à tout le monde que moi, Roger Fontaine, je suis capable de le faire, puis je vais le faire. Là, ouais,
8: oui, oui, puis déjà que c'est pas facile de réaliser ses rêves. Déjà, là euh, juste d'avoir un rêve, puis de se dire, moi, je vais tout faire ce qu'il faut pour pouvoir euh, atteindre mes objectifs, c'est déjà difficile pour tout le monde. Puis toi, ben, tu as super bien réussi. Donc, euh, franchement, bravo. Et puis, euh, j'espère que les gens vont t'encourager dans ton projet.
12: Ah, ça peut... Et même, euh, j'en parle, euh, j'en j'ai passé plusieurs messages déjà, même mais la plupart, euh, c'est des messages, des beaux messages de félicitations que j'ai
7: eu. Yes. Bon, ben tant mieux. Euh, quelle sorte d'aide t'aurais besoin pour ton projet?
12: Euh, ça peut être autant euh, trouver des... Disons, euh, ça peut être autant euh, faire au, au niveau... Euh, ou comment dit, ça peut être euh, soit en don, j'ai commencé, euh, commencé une campagne sur Internet, mais euh, c'est bien, 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 bien tranquille parce que ton, les, les autres équipes sont dans la, la même situation que moi. Mais, mais oui. Donc, euh, c'est assez tranquille, mais j'avais commencé euh, donc, à, mais que je commence à travailler, je vais m'en mettre de côté, mais pff, oh.
8: C'est assez tranquille. C'est certain qu'avec la COVID, il y a beaucoup de choses qui sont un peu affectées aussi, mais moi, je lance ça comme ça, là, mais je sais que Peter Peterbilt encourage beaucoup la cause de l'autisme. Ouais. Donc, j'irai peut-être voir de ce côté-là, moi, pour une commande
7: Une certaine Marie-Claude, à part voilà. de ça. Ça pourrait être une
8: idée. Ah ouais.
7: Bon, message passé. Écoute, Roger, merci beaucoup, puis euh, lâche pas, puis on se reparle prochainement. On va prendre de tes nouvelles, on va voir où ce que le projet avance, puis euh, quelle sorte de truck que tu chauffes, puis euh, aussitôt que t'as une photo avec ton stage, quelque chose, là, euh, on aimerait ça euh, la publier sur Truck Up Québec, puis euh, même si ça vient de Passion Camion, envoyez-nous là, envoie nous le lien, quelque chose, puis ça va nous faire plaisir de transmettre ça à nos auditeurs. Ça va, faire plaisir, ça
12: va
7: me faire plaisir également. Bon, mais ben, lâche pas, mon chum.
12: Ben, merci beaucoup. Merci, bye bye. Roger.
7: Roger bye Fontaine, c'est-tu hey, pas un petit gars courageux? Wow. C'est incroyable, hein? <rire> Inspirant. Quand ta passion, d'après moi, il n'y a, a pas de limite. Sky is the limit. Puis quand tu veux foncer, il n'y a pas d'embûches qui vont te ralentir. Ben, ça se peut que ça te ralentisse, mais ça... te t'empêchera pas de passer au travail.
8: Bien tu sais, des fois, on dit, euh, le travail, c'est la santé, mais moi, je pense que c'est la passion qui est la santé, parce qu'il y en a right. qui travaillent, qui n'aiment pas leur, leur travail, puis on voit bien que c'est pas la santé, mais...
7: Donc, le vrai moteur est la passion.
3: La
8: passion. Quand as la passion, on dirait que le flow est là, tu sais, ça mm -hmm. va bien.
7: Oui. Ben, félicitations Bravo, à ce petit bonhomme, Roger, Roger. Oui. Fontaine. Guy, euh, un petit haut d'horizon, là. Moi, je vois les écrans depuis tantôt, oui. puis... Là, il va falloir descendre à 500 cas par jour avant que M. Legault soit content. Soit content. La phrase
3: du jour, mm -hmm. c'est « Nous avons un système de santé tellement fragile. Mm » -hmm. Christian Dubé, « Nous avons un système de santé tellement fragile. Mm » -hmm. Vous payez combien d'impôts? Trop. La moitié de vos impôts s'en va dans un système de santé tellement fragile. Mm -hmm. Expliquez-moi
8: ça. Moi là, je ne sais pas si vous, en, vous seriez d'accord avec ça, mais l'idée là, je suis pas contre le fait qu'on a un système de santé gratuit au Québec. Là, je sais qu'il reste pas tant, tant que ça pour partir à un débat. Ah, euh,
9: let's go, mais j'ai
8: l'impression qu'on est comme devenu esclave de ce système-là parce que à la base, on est des clients de ces hôpitaux-là. Puis finalement, ben, peu importe le genre de service qu'on a, le fait qu'on se fait piger directement dans les poches, ils n'en ont rien à foutre mm -hmm. au fond.
7: Moi, je pense, j'abonde dans le même sens que toi, Sophie, mais je pense qu'il y a trop de graissage de il y, y a trop de staff en haut du vrai staff. Ça veut dire que rendu aux infirmières, rendu à tout ce qui est médecin et en bas des médecins, j'ai comme l'impression qu'il y a trop de gens qui la sont la
8: grosse roue administrative. L'administration là,
7: c'est trop. Quand vous prenez la
3: grosse tarte, il y a plus de la moitié évidemment là, des argent qui s'en vont directement chez les
7: amis de Gaëtan Barrette, les médecins. Mm -hmm. Le saviez-vous? Ben, un médecin, écoute, un médecin, là, il a fait des études. Jusqu'à jusqu preuve du contraire, oui. j'y laisserai le salaire que là parce qu'ils okay. sont. Dans le sens qu'ils sont très sollicités ailleurs avec de meilleurs salaires. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est de... pas
8: du 40 heures non plus.
7: Gardons-les ici. Oui. Encore de bon... se faire voler par le privé. Non, mais gardons-les. Ben, je sais pas, je pense pas que c'est le privé qui. Est les États-Unis. Peut-être plus euh, les autres provinces, les États-Unis. Okay. Tes médecins, là, J'en connais okay. un médecin qui est aux États-Unis. Il gagne au moins quatre fois plus cher qu'ici. Mais mm -hmm. ça, c'est un choix personnel. Oui. Il aurait pu. Mais ici, ben il va peut-être gagner, je ne sais pas, au moins 150, 200, 250. Est-ce que c'est
3: normal que le chiffre de 10 par jour, ça donne des boutons, 10 décès par jour, ça donne des boutons à notre premier ministre? On avait ça, au je la comprends pas. 80 personnes qui mouraient par jour. Grosso modo, ça allait virer même à 100, 120. Et on était capable de l'accepter. Cette fois-ci, on a tellement retardé de chirurgie, etc., je ne partirai pas à la chanson, mmh. qu'on dit haut et fort que nous avons un système de santé tellement fragile. Et que ça prend pour être à l'aise 500 cas.
7: C'est la première fois en huit mots qu'on nous dit que le système est fragile.
3: Ben, C'est un aveu remarquable. Puis ils l'ont dit haut et fort. C'est une honte, M. le Président, une honte si j'étais Jacques Gourde à euh, Ottawa, je dirais... C'est une honte, Monsieur le Président!
7: Pas de sens. Mm. Moi, ce que je pense, c'est que... Je veux pas ça, là. Je suis très loin de vouloir ça, mais je pense que là, il y a des breakers qui vont sauter quelque part. Pas des brokers. Des, bro euh, des, des breakers. Des breakers. Excuse-moi, je pense trop camion camions de ce temps-là. Des fusibles. Bon, des fusibles. Ouais. Des fusibles, <rire> oui. Je pense qu'il y en a qui vont... Euh... Ils vont peut-être... Tu sais, là, il y a eu des manifestations en fin de semaine. Il oui. euh, y avait quoi? 300-400 véhicules, quelque chose comme ça. Oui, là, ça, c'est l'affaire St Stéphane Blais. Qui ont convergé vers la 55 oui. et est tout ça. Exact. Ça ralentit des gens sur les autoroutes. Bon, ça, c'est une chose. C'est pacifique. Mm -hmm. C'est correct. Manifester pacifiquement, c'est correct. Mais là, je pense que moi, ce nombre-là va, va grandir. Puis j'ai comme l'impression, à un moment donné, que les gens vont se foutre carrément du gouvernement. Mais ça, c'est mon opinion. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il y aura plus... Même s'il y a des points de presse l'après-midi, moi, je pense ah. qu'il y a des gens qui... Ça a
3: déjà commencé. Le, fusible... Le point de rupture avec les gyms qui devraient rouvrir jeudi, jeudi, dans l'illégalité des gyms ouverts au Québec, euh, à moins qu'il arrive... un je sais pas, une attente, euh, on s'assoit, on émet des mesures supplémentaires pour accueillir les gens. Ensuite, évidemment, tu l'as évoqué tantôt, si on donne ce pouce-là au gym, il va falloir le donner au restaurateur. Qu Qu'est-ce a dit
7: pour les gyms, euh, M. Legault?
3: Je ne sais pas ça là-dessus. Euh, ça n'a pas été... J'ai vu une surimpression où ça disait que les gyms veulent rouvrir, mais je n'ai pas vu la partie du PM.
7: Là, aujourd'hui, c'est 808 cas. Oui. Euh, de COVID. Est-ce qu'on sait combien de décès? Oui, 10. 10 décès. SPQ, mais on ne sait pas si c'est d'aujourd'hui. Fait que là, euh, est-ce qu'on a omis intentionnellement de nous dire que c'était peut-être tout Aujourd'hui, pas aujourd'hui. Ouais. Parce que souvent, avant, on. on Puis là, je, je cherchais, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Je disais okay. peut-être que Guy est plus vite que moi, ça gâchette. Puis je trouve pas l'information à savoir. Parce que souvent, on va nous dire 20 décès. Tu mm -hmm. dis, waouh, 20 décès. Mais c'est parce qu'il y en a deux dans les derniers 24 ah, mais heures. Mais, mais il y quoi? en a 18 qui sont
3: attribuables à deux mois dans la Je suis rendu que je suis capable de vivre avec ça. sont morts à un moment donné, là, date inconnue. Là. Mm -hmm. Donc. Euh, tu sais, admettons qu'il y a eu deux décès aujourd'hui, puis il en annonce dix. Capable de vivre avec ça, parce qu'à un moment donné, s'ils disent, OK, on sait qu'il y en a mort deux aujourd'hui, à un moment donné, on va découvrir qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas deux, finalement. Il y en avait huit, tu comprends? Puis ils vont être relocalisés plus tard. Ça, ça revient au même. Mais je te pose si, la question, Guy. Oui, mais si le système hospitalier n'est pas capable d'avaler dix morts, ça n'a pas de sens. La société québécoise est en train de se paralyser à cause de 10 morts. Et au mois de mars, tu m'aurais dit, « Guy, ne pense pas que tu vas dire que tu vas manquer de respect à des gens, à des défunts. » Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, là, je ne sais pas si tu sais, mais tu nais, tu vis tu meurs. Mm -hmm. Et on ne m'a pas prouvé, hors de tout doute raisonnable, que 99,9 des gens mouraient à cause de la COVID, point. Ils mouraient à cause de d'autres choses. Est-ce que la COVID
7: est un accélérateur? Oui. Mais ils mourraient pareil. Mm -hmm. C'est juste que le délai est peut-être plus court. C'est mon côté mais, de Jeffilion. Mais euh, bon, euh, ça veut dire, moi, dans le fond, c'est que si on a euh, 20 décès, puis qu'il y en a deux attribuables aux 24 dernières heures, est-ce que les cas, c'est le même calcul, on reçoit ça par fax, puis aujourd'hui, ben, je t'en rajoute 150 mmh, oui. parce que j'ai les 14. Fait qu'on ne sait pas combien de cas réels mmh. sont arrivés dans les 24 dernières heures Écoute. et combien de cas sont ajoutés quotidiennement. Tu sais qu'on aille des décès attribuables il ben, y a un mois, moi aussi je suis capable de vivre avec », mmh. mais c'est parce que ça démontre toute l'incapacité du système actuellement de, de donner des précisions. On de, est dans des Sibérie. On,
8: hey, en 2020, voir qu'avec toute la technologie qu'on a, on n'est pas capable de suivre mieux que ça, qu'on n'est pas capable de créer depuis le mois de mars un système qui fonctionne pour faire le suivi des cas COVID.
7: Puis c'est un comptable qui est à la tête du ministère de la Santé. Mais il me semble que s'il s'est calculé, il dirait, hey, le modifax, là. Euh, sortez-moi ça de ça. Envoyez un e-mail à Roger Penses-tu que dans le temps qu'il est à la tête de Cascade ça aurait marché de main jamais dans 100 ans.
8: En tout cas, j'ai hâte de voir euh, ce qui va arriver en Ontario parce qu'on sait aujourd'hui, l'Ontario a à peu près les cas, le euh, même nombre de cas similaires que nous. Ben, mais ils ont décidé de ne pas imposer de mesures supplémentaires pour l'instant. Donc, j'ai mm -hmm. hâte de voir. Là, on va pouvoir comparer. On va dans
7: pouvoir temps. suivre. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver jeudi avec les gyms?
3: Ben, il va y avoir un tollé monumental. Ils sont vraiment... C'est une communauté très forte, les gyms. Les propriétaires ouais. de gyms sont capables de se parler, contrairement aux restaurateurs, qui ne se trossent pas, puis c'est de la concurrence déloyale. Les propriétaires de Jim, c'est une communauté serrée, saut, so, saut, so, saut, so, solidarité. Oui. Puis ils vont brandir le fait que, sans tes études de François Legault, est-ce que ça sort de chez nous, le virus? Pas pantoute. Est-ce que les gens ont besoin de s'évader, d'être en santé, de s'exercer, d'avoir un bon moral? La réponse est oui. Nous allons répondre à l'énigme. On va accueillir des gens qui sont en détresse, puis ils vont
7: s'exercer, ils vont, ils vont être en meilleure santé physique. Et coudon mental en plus. Je veux sortir une nouvelle, OK? Parce que on a parlé des gyms euh, et là, euh, bizarrement, les médias posent des questions au gym, aux euh, gestionnaires de, de, de gyms. On ne pose pas des questions dans les points de presse à Legault, mais on pose des questions aux gestionnaires de gym. Et un peu plus tôt aujourd'hui, ben c'est le journal euh, de Québec ou de Montréal qui a sorti que dans la coalition pour rouvrir les gyms, un des porte-parole est membre en règle des Hells Angels. Ça nous colle, est quoi? Je m Non, mais tu sais... cest quest que ce que j'ai dit père franciscain que ça me dérangerait pas. Mais Guy... Guy je, a lancé je, son crayon. Mais je, je vais t'emmener sur un point. Je nommerai pas la personne, mais lui, quand il fesse, il fesse. Oui. Il dit, c'est parce que le problème, c'est pas un else, là. Il dit, le problème, c'est que quand euh, on deal avec les else, <rire> on a une précision sur combien ça coûte, qu'est-ce oui. que ça va faire, puis comment est-ce qu'on va euh, pouvoir établir le deal avec le gouvernement, on ne le sait pas encore. Est ça. Hey, le mot de la fin, Sophie, ce serait quoi aujourd'hui? Moi, je suis dépassé par les événements.
8: Ben, je sais que c'est pas facile, mais gardez le sourire, tout va bien aller. Et soyons Plus capables. Le, le bien aller, le plus ben capable. Mais non, mais ça va bien aller, ça va bien. Ça va bien. Tout va bien.
3: Faites comme Nathalie Normando, parce que le DPCP n'ira pas en appel, fait qu'elle
2: sourit. Bye
3: bye Hi, tout bon le monde. Salut.
2: Wintergreen, une filiale de Kilder, recherche actuellement des camionneurs classe 1 pour du transport local. Le travail consiste en des quarts de travail entre 8 à 12 heures de nuit et les départs se font entre 20 h et 22 h avec aucune manutention. Et c'est du transport local seulement. Nous offrons également de la formation dès ton embauche. T'as un permis classe 1 avec la mention FM? T'es passionné? Débrouillard? Tu es axé sur le service client? Nous souhaiterions te rencontrer. Contacte Amélie au 450-756 80-91-Poste-229 450-756-8091-Poste-229 Ou bien par courriel à planteacommercialkilder.com à courtier d'assurance. Notre engagement vous suit. rockstop Québec. La radio des camionneurs.
6: As-tu vu la nouvelle publicité de Transwest sur le site de troc Québec? C'est payant faire du team.
4: Euh, en effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 dollars par jour par routier.
6: Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 par semaine par routier.
4: En cliquant sur leur publicité sur troc Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers. Des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle routier.
6: En mode ça, enfin une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye.
2: et hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Durant cette période de la COVID-19, à Factura JD, désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. AFACTURAGE JD, leader dans l'affacturage au pays. Contactez-nous 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne, afacturagejD.com. Certaines conditions s'appliquent. Tu veux interagir avec le studio texte yes, nous au 819-362-6089.